0: Tervetuloa NBA-tuokion pariin. Minä olen Jirka Poropudas. Ja tämä on sikäli erikoinen jakso, että podcastimme toinen vetäjä oli Sekersvärdon jossain toisaalla, ja minulla on täysivalta päättää, mitä täällä tänään tapahtuu. Näin ollen tämän jakson nimi on Tilastomonologi. Otetaan kuitenkin alkuun ripeä markkas minuutti ja käydään op- todella nopeasti läpi myös vähän NBAn pudotuspelien ennakkoasetelmia. Kuten olette varmaan uutisista kuulleet, niin Lauri Markkasella on ollut tässä viime viikkoina vähän selkävaivoja. Ja hän on itse asiassa pelannut viimeisimmän NBA-tuokion jälkeen vain kaksi matsia. Eli viime perjantaina pelasi luokilta vastaan 22 minsaa ja teki 9 pinnaa ja lauantaina ei edes lähtenyt sitten Detroittiin vieraspelireissulle matkaa, vaan jäi tuonne tuota Chicagoon harjoittelemaan ja liittyi joukkueen vahvuuteen sitten tiistaina Houstonissa. Houstonia vastaan teki ekalajaksolla 14 pinnaa ja koko matsissa 22 pistettä, mutta vähän semmoinen merkityksetön peli, että Bulls hävisi jotain 30 ja Markkasen plus-minustilasta oli miinus 41 pinnaa. Semmoisia merkityksettömiä loppukauden tappiopelejä, jotka on tietenkin tulokkaalle hyvää kokemusta, mutta... Mutta tota, ei tuosta nyt tarvi varmaan Suomea äidille kirjoitella. Ja Shiagon päävalmentaja Fred Hoibergilla oli selvää palautetta Markkaselle. Oli sitä mieltä, että ensi kausi, tai siis korjaan seuraava terassikausi eli ensi kesä on äärimmäisen kriittinen Markkasen kehityksen kannalta ja hänen täytyisi hankkia todella paljon lisää voimaa. Ja, ja tota, kaikkein pahimmat kurjat epäilivät jopa, että tarkoittaa sitä, että Markkasen pitäisi olla koko kesä juntisalilla Chicagossa, mikä johtaisi siihen, että hän missaisi sitten nämä tota kesällä palattavat Suomen maajoukkueen MM-karsintaottelut. Mutta onneksi Markkainen sitten selvensi tätä sillä tavalla tuossa Houston Matsin jälkeen toimittajille, että he ovat sopineet sen sillä tavalla, että hän on osan kesästä Suomessa ja maajoukkueen mukana ja sitten... Siinä välissä koettaa myös olla Chicagossa treenaamassa ja heillä on kuulemma erittäin hyvät suunnitelmat kesää varten. Oleellista siinä on se, että noin maajoukkueen ensimmäiset karritaattelut pelataan kesä-heinäkuun vaihteessa ja jos Suomi tästä ensimmäisestä lohkovaiheesta pääsee jatkoon, niin seuraavat matsit pelataan sitten syyskuun alussa. Ja siinä on se ikävä homma, että silloin NBAn harjoitusleirit alkaa olla jo käynnissä ja varsinkin nuorten pelaajien niin pitäisi olla paikalla silloin. Ja sitten se on kysymysmerkki, että jos Suomi sinne jatkolohkoihin pääsee, niin, niin miten sitten toimitaan. Mutta ilmeisesti yritys ainakin on kova semmoinen, että Markkanen saataisiin sinne Suomen maajoukkueeseen koko kesäksi sitten pelaamaan. Sitten taas, jos tuota, yleisemmin NBAta katsotaan tässä näin, niin kausi on semmoisessa vaiheessa, että vähän, miten sanoisin, ikävä, ikävä vaihe siinä mielessä, että Aika monella joukkueella on jo heitetty lusikkan nurkkaa, ei ole hirveätä mielenkiintoa enää tätä kautta kohtaan, keskittyvät enemmän siihen saumojensa paranteluun ja sen lisäksi itse asiassa aivan kovimmat joukkueet on jo vähän niin kuin lukinneet jopa omat pudotuspeliasetelmansa sillä tavalla, että loppupelit on vähän ehkä merkityksettömiä. Tilanne on siis semmoinen, että pudotuspelit alkaa kolmen viikon päästä ja me niitä käsitellään Seegersvärdin kanssa sitten syvällisemmin seuraavassa jaksossa. Mutta jos nyt nopeasti yrittäisiin niitä vähän vilkasta läpi, niin tilanne on semmoinen, että käytännössä sekä idässä ja lännessä niin ensimmäinen ja toinen sija runkosarjassa alkaa olla aika vahvasti taputeltu. Eli lännessä Houston on sadan prosentin todennäköisyydellä ykkönen ja Golden State on kakkonen. Ja sen jälkeen tota, idässä vastaavasti, niin Toronto ja Boston on hyvin vahvasti noilla kärkisijoilla niin, että Toronto on suosi ykköseksi ja Boston kakkos paikalle näyttäisi menevän. Varsinkin, kun Bostonilla on tota, aika paljon loukkaantumisia, niin on hyvin epätodennäköistä että he enää Torontoa saisi kiinni. Eli käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että siellä on nyt kaikkein huonoimmat kymmenen jengiä, niin heillä ei ole penniikään tässä kaudessa enää kiinni ja sitten... Neljä parasta joukkuetta, niin heilläkään ei ole juurikaan mielenkiintoa muuta kuin koettaa pitää jätkät terveenä. Sitten sekä idässä ja lännessä niin on vielä vääntöä siitä, että miten noin pudotuspelien asetelmat menee noiden heikompien joukkueiden osalta. Mutta siinäkin on vähän semmoinen, mitä mä sanoisin, tasoerot on sen verran rajoja noiden joukkueiden välillä, että se on enemmän siitä kiinni, että ketkä pääsee tokalle kierrokselle ottaa turpaa niinkään siitä, että kenellä olisi oikeasti mahdollisuuksia mestaruuteen. Eli lyhyesti tiivistettynä, niin idässä Toronto on ykkönen, Boston on kakkonen. Sen jälkeen Cleveland ja Philadelphia painii siitä, että kumpi saa kolmas ja kumpi saa nelos sijaan runkosarjassa. Ja sitten sen jälkeen todennäköisesti joukkueet on Indiana, Washington, Miami ja Milwaukee. Lännessä Houston on varmasti ykkönen, Golden State kakkonen, Portland todennäköisesti kolmantena ja sitten siellä on Oklahomalla, San Antoniolla, Utahilla, New Orleansilla ja kova vääntö siitä, että missä järjestyksessä hän alkoi pudotuspeleistä sitten pudota näitä kovempia joukkueita vastaan. Ja se on kanssa vähän semmoinen lamaannuttava ehkä tässä on ollut, että kaikki loukkaantumisia on ihan törkeästi ympäri NBAn. että Kausi on ollut tosi pitkä ja sitä näkyy, eli jopa Warriorsin tähtinelikko niin on jossain vaiheessa ollut kaikki Lasaretissa samaan aikaan, että Kevin Durantilla on ollut kylkiluiden kanssa ongelmaa, ja Clay Thompsonilla murtu peukalo ja hän on tämän kuun loppuun sivussa ainakin, ja Draymond Greenilla on ollut olkapää lantion polvien ja Flunssan kanssa ongelmaa, ja Steph Currylla on ollut nilkkavaivoja pitkin kautta, ja nyt hän e, tota, venäytti myös tota, ristisiteen polvestaan, ja tämä oli sen verran vakava vamma, että näillä näkymin, niin Aikaisintaan pudotuspelien toiselle kierrokselle tulee messiin. Ja tämä nyt todennäköisesti vaikuttaa voimasuhteisiin hyvin vahvasti, mutta me jaoitaan tästä Segersvärin kanssa enemmän sitten kahden viikon kuluttua. Houston taas on varmistanut jo läntisen konferenssin voiton. He leputaa James Harden ja Clint Capala ja Chris Paulia, eli eivät pelaa ihan täydellä, täydellä pakalla. Sitten on San Antonio, on Leonard ja LaMarcus Aldridge on molemmat loukkaantuneena ja sitten on sotan Jimmy Butlerilla on polvivammaa edelleen ja idässä taas Bostonissa Kyrie Irvingin polvesta siihen tehtiin tämmöinen korjausoperaatio, kun aikaisemmin finaaleissa murtuu polvilumpio, niin siinä oli laitettu rautalankoja pitämään sitä polvea kasassa ja joku, joku rautalanka siellä on irti niin sekin piti sieltä ottaa pois ja kaveri on jonkin aikaa ainakin sivussa. Sen lisäksi Bostonissa Marcus Martin peukalo on rikki ja Saksalaissenaattori Daniel Thaisin polvi leikatti, ja hän on ulkona loppukauden. Eli hyvin, hyvin synkkää on NBA:ssa, että melkein voisi verrata tuohon kartanoherrojen tilanteeseen, kun Nietosvaaralla on revennyt kierrokasta ja kun ylälehtiä hän on ainakin joitain viikkoja tässä treeneistä sivussa ja sitten Lammasvenhola ikävä tapaus polvirajahti. Aivan totaalisesti meni kaikki osat oikeastaan vaihtoja. Hän on ilmeisesti sivussa ainakin vuoden verran. Mut jos jotain positiivista halutaan NBAsta hakea, niin drafti ykkösvaraus Michael Fultz palasi Kentille Filadelfiassa ja ensimmäisessä ottelussaan on pelas 15 minuuttia, teki kymmenen pinnaa, otti neljä ja kahdeksan assistia ja tästä ainakin Juusa Sainio taisi olla innoissaan, että, että tätä Fultzin tämmöistä uutta paluuta Kentille, kun hän on sivussa ollut pitkään erilaisten alkapäävaivojen takia, niin on odotettu kyllä innolla. Ja toi oli itse asiassa poikkeuksellinen, toi hänen debiuttinsa, koska NBA-historiassa vain kerran aiemmin kaveri on alle vartissa tehnyt yli kymmenen pinnaa ja antanut vähintään kahdeksan korjoittavaa syöttöä. Edellisellä kerralla kyseessä oli Washington Bulletsin Kevin Porter. Ja tämä on hyvä sauma kysyä, että kuka ihmeen Kevin Porter, mikä kertoo tästä ennätyksestä aivan kaiken. Ehkä tuossa Kritiikkinä voisi siitä, Mä en matsia katsonut, mutta kohta koosteen perusteella, niin tää on tilastospesiaali nyt, niin voidaan todeta, että ainakin yksi näistä asisteista ei todellisuudessa ollut asisti. Ja sen lisäksi Fultz blokattiin neljä kertaa todella typerän näköisesti. Eli kaveri näytti. Okei, tietenkin pidempään ollut sivussa, mutta tuntui siltä, että oli unohtanut kokonaan sen, että nba pelaajat on pitkiä ja, ja siellä tosiaan niitä puolustajiakin on. Mutta hyvä homma, että kaveri on kentillä. Ehkä ne pelitkin alkaa siitä pikkuhiljaa aluista. No niin, ja siirrytään sitten tilastomonologin pariin. Eli tämän jakson rakenne on semmoinen, että mä sanon aluksi muutaman sanan koripallosta tilastoitavana urheilulajina ja koripallon perustilastoista. Ja sitten sen jälkeen vähän käsittelen tilastojen käyttämistä suoritusten arvioinnissa ja sen jälkeen manaillaan hyvien tilastojen puuttumista. Ja käydään läpi semmoisia oikeasti oleellisia tilastoja, joita mä itse pidän hyvin tärkeinä. Sitten on käydään läpi muutamia hassuja tilastoja joista mun mielestä puhutaan aivan liikaa ja lopuksi että mä sanon muutaman sanan suomalaisen koripallotilastoin nykytilasta ja sitten loppuun tehdään katsaus koripallotilastoinnin tulevaisuuteen. Ja Tän jakson pointtina on siis se että mä nyt jauhan kaiken näköistä mitä mulle tulee mieleen kun sanotaan että puhuppa koripallo koripallotilastoista ja tämä Näkemys saattaa olla vähän kuulostaa yltiökriittiseltä ja kyyniseltä ja negatiiviselta, mutta ehkä se kertoo enemmänkin musta kuin näistä koripallotilastoista. Ja tässä on hyvä muistaa, että tilastot on oikeasti tärkeitä suorituksen mittareita, mutta tämä monologi on ehkä enemmänkin varottelua niiden mahdollista sudenkuopista. Ja yritän muistutella siitä, että kaikkia kentän tapahtumia ei voi suruttavaan summailla yhteen. Vaan että erilaisissa tilastoissa on laadullisia eroja ja, ja samaan sarakkeeseen merkityt tilastotkin saattaa pelitilanteesta riippuen niin olla hyvinkin eriarvoisia tai erityyppisiä. Koripalotilastoinnissa niin perusajatus on semmonen, että tilastot jaksaa katsoa kaikki matsit. Eli kukaan ei oikeasti kerkeä katsoa kaikkia korispelejä ja, ja tota, kerkeä tai jaksa. Ehkä kyllä siinä niin kuin vähitellen alkaa koripallomaistua puolta, jos kaikki matsit pitäisi kahlata läpi. Eli sen takia tilastoja pidetään. Tilastot pitää kirjaa niistä matseista, joita ei ole nähty, ja kokoaa semmoisen yleisnäkemyksen siitä, mitä niiden tilastojen valossa kentällä on tapahtunut. Mutta tämä voidaan myös kääntää niin päin, että nämä tyypit, jotka näitä tilastoja pitää, niin on katsojia, jotka kirjaa muistiin sen, mitä he näkee. Ja nämä muistiinpanot... Perustuu vahvasti siihen, että mitä virallisiin koripallotilastoihin on määritelty pidettäviksi. Eli mitä ne tilastojen määritelmät on, ja ne ei kaikissa tilanteissa tietenkään ole aivan parasta mahdollista aluokkaa. Koripallon tilastoitavana lajina sikäli mielenkiintoinen, että koripallo on hyvin tasa ja hyvin monenkirjava laji tilastoitavaksi. Eli jokainen pelaaja voi tehdä kentällä. Ihan mitä vaan, eli ei ole mitään semmoisia tiukasti rajattuja rooleja, kuten esimerkiksi baseballissa tai jenkifudiksessa Eli korispelaajat kaikki puolustaa, kaikki hyökkää. Jokainen voi heittää, jokainen voi syöttää. Vastaavasti voi puolustuspäässä puolustaa ihan ketä tahansa vastustaa ja jätkää ja niin edelleen. Ja toisaalta koriskentällä voi tapahtua hyvin monenlaisia asioita. Ja esimerkiksi koritkin voidaan tehdä lähes äärettömän monella eri tavalla ja ja itse asiassa se on sillä tavalla, että jossain tilanteessa jopa ohiheittäminen voi olla positiivinen suoritus. Jos heittäjä on ottanut hyvän heiton valinnan ja hänen joukkuetovereillaan on täysin ylivertaiset asemat korinnalla, niin silloin se ei haittaa, vaikka heitto menee ohi, koska joukkueella on hyvät saamat saada siitä Ja Jollain tavalla kaikkien näiden koripallosuoritusten arvo on sidoksissa niihin olosuhteisiin, missä näitä suorituksia tehdään ja se ei ole ihan suoraviivasta tai jos näitä tapahtumia sitten pelkistellään yhteenlaskettaviksi summiksi, niin se saattaa helposti yksinkertaistaa pelisuorituksia liiankin kanssa sillä tavalla, että se todellinen lajia kuvaava sisältö sieltä saattaa hukkua matkalta. Ja jos korista haluaa verrata johonkin Toisiin Amerikassa isoihin lajeihin, niin esimerkiksi baseball ja jenkkifudissa on luonteeltaan tämmöisiä staattisia ja diskreettejä lajeja. Ja tarkoittaa siis sitä, että tilanne aina käynnistyy, kun peli lähtee käyntiin ja sitten kun suoritus on ohi, niin sitten pidetään pieni break ja laitetaan joko line of scrimmage uudelleen kuntoon ja otetaan seuraava downi jenkkifudiksessa tai baseballissa. Pallo palautetaan syöttäjälle, joka sitten antaa seuraavan syötön sinne kohti syöttälautasta. Baseball on sikäli mielenkiintoinen, että se on monella tapaa jopa yksilön laji, eli käytännössä siinä syöttäjä pelaa sitä lyöjää vastaan, ja sitten siellä on kentällä ne kaverit juoksemassa niiden pallojen perässä, niin ne on vähän ehkä sivuroolissa siinä näiden kahden kaverin tämmöisessä kaksintaistelussa. Sitten taas, jos ajatellaan vaikkapa jalkapalloa tai jääkiekkoa, niin ne on hyvin dynaamisia ja jatkuvia lajeja. Siinä mielessä, että pelikello ei pysähdy, homma jatkuu aina. Okei, välillä tulee sivurajoja tai lätkässä tulee välillä aloituksia, mutta sitä tilannetta ei täysin nollata siinä välissä. Ja sen lisäksi pelitilanteet jatkuu laukauksen jälkeen, pallo pelataan uudestaan takaspeliin ja lähdetään toiseen suuntaan, sinne ei tapahdu mitään vaihtoja tai mitään sellaista. Esimerkiksi jalkapallossa siinä välissä, toisin kuin jenkkifudiksessa. Ja vähän futiksia lätken tapaan, niin koripallo on myös tämmöinen dynaaminen ja jatkuva laji, eli, eli koripallossa mennään kumpaankin suuntaan monta kertaa ennen kuin tulee vaihtoja tai ikään kuin nollataan sitä tilannetta. Ja... Erotuksena futikseen ja lätkään, niin koripallossa pallon aste on hyvin, hyvin selkeä. Eli, eli pallo on toisella joukkueella ja, ja esimerkiksi jalkapallo on niin enemmänkin sarjamenetyksiä, eli joukkueet vuorotellen menettää pallohallintaa toiselle ja lätkässä on paljon semmoisia kulmatilanteita ja muutenkin epäselviä tilanteita, ettei oikein suoraan pysty sanoa, että kenellä se kiekko on hallussa. Koriksessa taas pallo pysyy niin vahvasti pelaajien hallussa, että Piti oikeasti jopa lisätä tämä heittokello ja määrittää hyökkäysajalle yläraja sen takia, että johdossa olevat joukkueet ei vaan pakitteli sen pallon kanssa ja pelaisi aikaa, kun vastustaja ei sitä palloa voi väkisin heiltä. Tai kovinkaan helposti voi heiltä ottaa pois. Sen lisäksi koripallos vaikuttaa myös hyvin selkeä tämmöinen diskreetti elementti, eli, eli nämä hyökkäykset ja pallohallinnat seuraa toisiaan niin junavessa. Eli jokaisella pallohallinnalla on selkeä alku ja selkeä loppu, ja ne on ikään kuin erillisiä otuksia toisista. No tietenkin, jos sanotaan, että joukkue saa puolessa kentässä riiston, niin sillä on huomattavasti palemmat saumat siihen seuraavaan hyökkäykseen onnistua korinteossa kuin siihen, että pallotetaan sukasta ja aloitetaan omalla päätyrajalla, mutta kuitenkin koripallo voidaan jakaa tämmöisiin toisiaan seuraaviin pallonhallintoihin. Ja nämä pallonhallinnat... Sitten päättyy joko heittoon tai menetykseen ja sitten toisaalta pallohallinta alkaa levypallosta, riistosta tai sitten siitä, että vastustaja on tehnyt korja, ja joukkue ottaa pallon sukasta ja antaa päätyraja. Ja koripallotilastot on enemmän tai vähemmän näiden tilansiirtymien laskemista. Eli joukkueella on pallohallinta ja sitten pallohallinta muuttuu heitoksi, joka muuttuu koriksi. Ja sitten on hetkinen, laitetaan tuolle tokavikalle jätkälle vielä asisti tästä tilanteesta. Eli koripallotilastot, joita lasketaan, niin ne on näitä possession, äh, possessionin tai pallonhallinnan siirtymiä itse asiassa. Ja tässä vaiheessa voitaisiin ehkä semmoinen sivuhuomio ottaa, että hieman tulkinnasta riippuen, niin hyökkäyslevypallo joko aloittaa uuden pallonhallinnan tai sitten ei aloita. Eli tästä on kaksi koulukuntaa. Siinä jos... Ajatellaan, että hyökkäyslevypallo aloittaa uuden pallonhallinnan, niin se tarkoittaa sitä, että joukkueella on matsissa eri määrä pallonhallintoja. Ja silloin tämä joukkueiden pallonhallintojen lukumäärä kuvaa sitä, että kuinka monta mahdollisuutta heillä on ottelussa yrittää korjaa. Sitten taas, jos hyökkäyslevypallo ajatellaan jatkavan pallonhallintaa, niin silloin kummallakin joukkueella on täsmälleen yhtä monta pallohallintaa plus-miinus yksi, riippuen siitä, miten ne matsin loppuhetket jo aika pelataan ja silloin tämä pallohallintojen lukumäärä kuvaa ottelussa sen ottelun tempoa. Eli kuinka, kuinka lyhyitä, nopeita hyökkäyksiä joukkueet on pelanneet vai onko matsi ehkä pelattu enemmän kävelytempoilla niin kuin kakkosdivarissa. Että hirveän montaa vetoa siihen 40 minuuttiin tai 48 minuuttiin saada mahtumaan. No sitten, kun näitä koripallotilastoja kerätään ottelun aikana. Niin ne esitetään matsin jälkeen tämmöisessä boxscore-tilastossa, joka on tämmöinen tilastotaulukko, jos jokaisella pelaajalla on oma rivinsä ja sitten eri sarakkeisiin on laskettu, että montako pistettä hän on tehnyt ja montako minuuttia pelannut ja niin edelleen. Ja oleellista näissä boxscore-tilastoissa on se, että ne on täysin riippuvia siitä, että mitä on voitu aikoinaan määritellä semmoisiksi asioiksi, jotka on yksikäsitteisesti helposti laskettavissa. Eli... Esimerkiksi NBA:ssä, kun tilastoja alettiin pitää ekalla kaudella 1946-1947, niin silloin todettiin, että no pisteet on helppo laskea. Ja korinjohtavia on siitä lähtien laskettu. Ja sen lisäksi sitten erilaisia heittoyrityksiä, eli kahden pisteen heittoja ja vapaanheittoja. Ja sitten vuonna 1979, kun nba tuli kolmen pisteen heitto, niin nekin on sitten laskettu erikseen onnistuneet ja ohimenneet. Ja sen lisäksi sitten, kun Näitä heittoja otetaan, niin niistä välttämättä, ne osa menee ohi, niin näitä levypalloja sitten, eli kun pallo saadaan siitä takaisin haltuun, niin on laskettu siitä vuodesta 1947 asti, sillä tarkennuksella tosin, että vuonna 1973 NBA:ssa alettiin erikseen laskea myös puolustus- ja hyökkäyslevypalloja erikseen. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen kuriositeetti, että NBA:ssa alettiin peliminuutteja laskea vuonna 1964, eli sitä aikaisemmin sitä aiemmista pelaajista, niin ei ole peliminuuttidataa olemassa. Sitten 1973 vuonna todettiin, että tämä ei nyt riitä ehkä kuvaamaan koko peliä, tämä, mitä tähän asti on tilastoitu, ja tähän NBA-statistiikkaan lisättiin sitten palloriistot, heiton torjunnat ja sitten tää kääntöpuoli, eli menetykset. Ja tässä on siis semmoinen oleellinen pointti, että esimerkiksi Will Chamberlain ja Bill Russellin uralta niin ei kattavia torjuntatilastoja esimerkiksi ole olemassa, on vain erilaisia kalavaleita ja huhupuheita siitä, että kuinka hirvittävän paljon kaverit on heittoja uransa aikana torjuneet. Toinen tapa katsoa näitä koripallotilastoja on niin sanottu play-by-play-tilasto, jossa näitä edellä mainittuja tilastoja sitten luetellaan aika janalla, pelikello käy kohti nollaa ja Sitten erille ajahetkille sitten merkitään tapahtumia, että joku otti riiston ja joku menetti pallon ja joku teki kori ja joku sitten seuraavassa hyökkäyksessä heitti ohi ja niin edelleen. Ja tämä play-by-play-tilasto antaa astetta tarkemman kuvan näiden tapahtumien tapahtumajärjestyksessä ja kertoo muun muassa sen, että ketä siellä on kentällä ollut kulloinkin, kun tapahtumia on otteluaikana tapahtunut. Teoriassa siis näin. Esimerkiksi Suomessa, jos yrittää jotain matseja seurata play-by-play-tilastojen perusteella, niin se ainakin takavuosina niin antoi todella dadaistisen kuvan koripallon todellisuudesta, kun saatto sama jatka ottaa useampiin menetyksiin peräjälkeen, mikä on fyysisesti mahdotonta. Ja välillä tuli ohjeheittoja, joista ei tullut mitään levypalloa ja niin edelleen. Se, miten nämä NBA-tilastot sitten kerätään, ne kerätään tietenkin livenä. Ja nba pöydällä on viralliset tilastonpitäjät, jotka kerää tilastoja, eli pöydällä on itse asiassa täsmälleen samat työtehtävät kuin Suomessakin FIBAn sääntöjen puitteissa, eli on pöytäkirjanpitäjä, yksi kaveri pitää pelikelloa ja toinen 24 sekuntia ja NBA on vähän enemmän niitä tilastojia kuin ehkä Suomessa, mutta käytännössä siellä on pareittain toimivia tyyppejä, jos toinen tähystää sitä peliä ja selostaa toiselle, että mitä kulloinkin. Hänen tulkintansa mukaan pelissä tapahtuu ja toinen nakuttaa sitten hikipäin niitä tilastoja koneelle. Tavoitteena sitten saada kaikki tapahtumat talteen. Ja samalla tavalla kuin Suomessa, niin nämä toimitsijat on NBAssa enemmän tai vähemmän vapaaehtoisia. Eli nämä on usein eläkeläisiä tai muuten vain kokeneita koripallon piirissä pyörineitä tyyppejä, jotka saa nimellistä korvausta tästä tilastojen pitämisestä ja sitten silloin tällöin jotain vapaa-lippuja saa hengailla vähän pelaajien kanssa ja saa tämmöistä niin ei-rahallista kiitosta myös. Ja mielenkiintoista on se, että sitten kun NBA-matsit niin kuin tosissaan alkaa, eli siinä vaiheessa kun pudotuspelit aloitetaan, niin siinä vaiheessa kaikki nämä toimitsijat niin lennätetään toiselta paikkakunnilta, että ei vahingossakaan synny spekulaatiota siitä, että siellä on pelikellonpitäjä vetänyt kotiin päin tai näin. Ja silloin siis kaikki nämä lennot ja majoitukset, niin liiga maksaa näille toimitsijoille sitten. No sitten kun näitä boxcore-tilastoja on kerätty, niin voitaisiin vähän miettiä, että mitä niillä tilastoilla voi ylipäätään koettaa saavuttaa ja ja mikä on realistista ja mikä on vähän hullumpaa toimintaa. Ja pitkään koripallotilastojen tämmöinen viisasten kivi oli se, että pelaajan kaikki suoritukset pitäisi pystyä tiivistämään yhteen numeroon. Eli tuossa vuosituhannen vaihteen jälkeen, 2000-luvun alussa, niin ennen kuin pelaajaseurantadata alettiin keräämään, niin oikeastaan kaikki tilastoniilot niin teki todella paljon duunia siihen, että saisivat laskettua näköisen kaiken kattavan indeksin irti noista boxcore-tilastoista. Eli, eli ajatuksena oli se, että haluttiin tiivistää pelaajien suoritukset yhteen reaaliarvoiseen tunnuslukuun, sillä tavalla, että pelaajat voidaan sitten sen perusteella asettaa paremmuusjärjestykseen. Eli kaikki nuo tilastot niin jotenkin piti yhdistää sillä tavalla, että voidaan sanoa, että tällä jatkellä on isompi numero kuin tuolla toisella, joten tämä ensimmäinen on tuota toista parempi pelaaja. Ja semmoinen, kuin itse Junnuna pelasi, niin silloin puhuttiin Tendex-indeksistä, joka on tämmöisen tota urheilutoimittaja Dave Heerenin 60-luvulla Delawaren yliopistossa kehittämä indeksi, jossa ihan vaan raasti summataan kaikki positiiviset jutut yhteen. Pisteet plus levypallot plus syötöt, äh, korjaan plus äh, riistot plus heiton torjunnat, miinus ohiheitot, miinus ohiheitetyt vaparit kerrottuna 0,5, miinus menetykset, miinus virheet ja sitten jaetaan se minuutelle. Tämä on vähän perversi indeksi siinä mielessä, että Antaa saman arvon kaverille, joka tekee 30 pistettä ja ottaa 10 menetystä, kuin kaverille, joka tekee 20 pistettä eikä menetä kertaakaan. Vaikka kuka tahansa tajuaa, että se 30 pinnaa ja 10 menetystä antanut kaverin niin on pelannut aika selkeästi huonommin kuin se toinen jätkä, joka teki 20 pinnaa eikä menettänyt kertaakaan. Eli Tendex-indeksi on vähän tämmöinen äärimmilleen yksinkertaistettu tehokkuusmittari, jolla ei oikeastaan tee mitään. Sitten on olemassa tämmöinen niin Performance Index Rating, PIR, jota käytetään Espanjan ACB-liigassa, joka on hyvin samanhenkinen kuin tuo edellinen, mutta jostain syystä siinä esimerkiksi lisätään positiivisiksi jutuiksi se, että kuinka monta kertaa pelaaja on rikottu ja sitten vähennetään pelaajan heitot, jotka on torjuttu. Eli itse asiassa, jos heittää ohi ja tulee blokatuksi, niin se vähennetään kaksi kertaa tästä kaverin PIR-indeksistä. Ja voisi jopa väittää, että tämä pir indeksi on jopa typerämpi kuin tuo mutta silti ACB-liigassa niin tota, runkosarjan MVP valittiin hyvin pitkään tämän indeksin perusteella. Eli se kaveri, jolla on paras PIR-indeksi, niin oli liigan mvp Tästä nyt luovuttiin, mutta edelleen ACB-liigan viikoittainen tärkein pelaaja valitaan tämän aivan naurattava indeksin perusteella. Eli se on yksi kehityskohde, jos Espanjaan joskus miette koristaa johtamaan. Sitten on olemassa ESPN:n käyttämä Player Efficiency Rating eli PER. Ja tästä on jopa kuulia kysymys Markku Lööfkireenilta, että oletteko itse onnistuneet laskemaan peria Kannattiko? Ja tämä on siis äh, tota, ISBN toimittaja John Hollingerin kehittämä tämmöinen tehokkuusindeksi, jossa painotellaan vähän eri tavalla noita samoja boxcore-tilastoja, joita äsken lueteltiin. Ja sitten koitetaan suhteuttaa sitä siihen, että kuinka paljon niitä tilastoja on kauden aikana muissa joukkueissa ja muut pelaajat tehneet ja niin edelleen. Käytännössä se on ihan täyttä fuulaa sekin. Eli otetaan noita BoxCore-tilastoja ja painotellaan niitä vähän ja lasketaan yhteen. Toinen tämmöinen komposiittitilasto on Wins Produce, joka on David Berrin Wages of Wins-kirjasta. Tämmöinen tota yhteenvetotilasto, jonka tarkoitus on ennustaa voiton todennäköisyyttä näiden BoxCore-tilastojen perusteella. Ja eipä sekään nyt hirveän luotettavaa tavaraa ole, että on olemassa tämmöinen eye tai testi eli haiseeko tilasto oudolle tai näyttääkö se järkevältä. Eli näiden tilastojen perusteella, kun järjestetään pelaajat paremmuusjärjestykseen, niin hyvin helposti näkee, että sinne usein sinne top 10 tai top 20 niin nousee sellaisia jatkiin, joilla ei oikeasti ole sinne mitään asiaa. Ja, ja siinä vaiheessa voi, voi esittää ainakin syvän huolensa kyseisen tunnusluvun hyvyydestä. Sitten on, jos toi Wins Produced yritti ennustaa voiton todennäköisyyttä, niin Winshares on toinen tämmöinen yhdistelmätilasta, jossa sitten tota yritetään ikään kuin kuvata sitä, että kun kauden aikana joukkue tekee näin monta blokkia ja näin monta riistoa ja näin monta pistettä ja näin monta levypalloa, niin jotenkin näiden kokonaissummien perusteella yritetään ennustaa sitä, että kuinka monta matsia se joukkue voittaa ja sitten Näistä painokertoimista sitten yritetään jakaa nämä voitot pelaajien kesken jollakin tavalla, eli saavat osuuksia näistä voitosta. Lähinnä nämä tämmöiset komposiittitilastot on rasite, eli niistä laaditaan listoja ja sitten eri tilastoihin uskovat tilastonillot sitten riitelee keskenään siitä, että kenen lista on oikea ja kenen on väärä. Täytyy sanoa, että että jos nämä tietyt kaverit, Twitterissä ja internetissä niin suhtautuu näihin komposiittitilastoihin jotenkin uskonnollisella hurmoksella, niin itse olen tässä suhteessa aika vahvasti ateisti, että en usko, että tämmöisiä tota, kaiken kattavia listauksia pystytään yhden numeron perusteella pelaajista laatimaan. Sitten jos toi oli viisasten kivi, niin toinen koripallotilasto on tämmöinen graalin malja, jota tilastoniilat on ainakin viimeiset 15 vuotta hakenut, niin on se, että kuinka hyvin joukkueen suoritustasoa voitaisiin ennustaa pelaajien tilastoja summaamalla. Ja nämä mallit usein perustuvat sellaiseen oletukseen, että näitä tilastoja voidaan ihan vaan raasti summata yhteen. Että jos toi kaveri otti tässä joukkueessa 15 puolustuslevyä per matsi ja toinen otti toisessa joukkueessa 15 puolustuslevyä per matsi, niin sitten jos ne heitetään samaan joukkueeseen, niin sitten nämä kaverit yhdessä saattaa 30 puolustuslevyä poi, äh, levyä per peliä, ei ollenkaan syö toistensa tilastoja. Eli se, että näitä viime kauden tilastoja voitaisiin jotenkin ynnätä yhteen ja sillä perusteella alkoittaa päätellä, että miten joukkueet pärjää seuraavalla kaudella, niin perustuu tämmöiseen täysin harhaseen oletukseen, jossa ei huomioida esimerkiksi sitä, että miten pelaajien pallon käsittelyvastuu tai heille tarjolla olevien heittojen lukumäärä muuttuu siinä vaiheessa, kun esimerkiksi muodostetaan Oklahoma City Thunderin tyyppinen joukkue, jossa on monta pelaajaa, jotka on omassa jengissään tottuneet olemaan ykköstykkeä. Tässä ei siis ole otettu mitään kantaa siihen, että kuinka näiden pelaajien pelityylit sopii yhteen. Tässä vaan oletetaan, että, että nämä jotenkin summataan sarakkeittain yhteen ja saadaan näköinen kokonaiskuva siitä, että kuinka kova jengi siitä syntyy. Eli jos mä jotain viisasten kivistä ja graalin maljoista haluaisin tässä sanoa, niin haluaisin muistuttaa, että niitä ei ole olemassa. Eli nämä kaksi edellä mainittua tämmöistä tilastoanalyysien tavoitetta, niin on, on aika epätoivoisia, jopa mahdottomia tavoitteita. No sitten semmoinen, mihin tilastoja voidaan kyllä käyttää, on pelaajien suoritusten mittaaminen, eli voidaan sanoa, että koettaa arvioida sitä, että on taas niinku yleiskuvaa siitä, että kuinka tehokas joku pelaaja on vai, vai hiihtääksä siellä kentällä ihan täysin näkymättömänä, eikä tee mitään niinku ottelun lopputulokseen vaikuttavia suorituksia. Ja käytännössä se menee niin, että tilastojen kanssa voi kyllä pelata, mutta pitää olla aika varovainen sen suhteen, että mihin niitä haluaa käyttää. Että jos haluaa kuvailla suorituksia ja kertoa tarinoita, niin siihen näitä tilastoja voi kyllä huoletta käyttää ja varsinkin jenkkimedia, niin näin tykkää kyllä tehdä. Mutta tällöinkin vastuu on sitten kuulijalla tai lukijalla, ja, ja esimerkiksi tämmöiset tilastot, jotka on muotoa, että tämä on ensimmäinen kerta NBAn historiassa kun, niin tällaisia tilastoja on todella helppo muodostaa, kunhan vaan lisää tarpeeksi tarkentavia rajoituksia, että vähintään 215 senttinen pelaaja ennen joulua heittänyt yli näin ja näin monta kolmen pisteen heittoa ja niin edelleen, niin varmasti alkaa löytyä tämmöisiä ensimmäisiä kertoja sitten ihan mistä tahansa kaudelta. Sitten jos tilastoja käytetään esimerkiksi valmentajien joukkueella asettamissa tavoitteissa tai pelaajien ja valmentajien kannustijärjestelmissä, niin siinä vaiheessa täytyy olla kyllä snadisti varovainen, että se on aina pienimuotoinen riski, Lisätä vaikka pelaajan sopimukseen joku tilastollinen tavoite. Eli tota, jos ottaa nyt vaikka esimerkkinä Spursin Matt Bonnerin, jolle tuossa 2010 tietämillä niin luvattiin 100 000 dollaria ekstra kaudesta, jos hänen kaikkien heittoprosenttiensa summa on yli 169 prosenttiyksikköä. Eli täysin mielipuolinen mittari, eli otetaan vapaa heittoprosentti, kahden pisteen hei- ää, korjaan pelitilanneheittojen prosenttia, kolmen pisteen heittojen prosenttia, summataan ne yhteen. Ja jos se summa olisi ollut yli 169, eli Matt Bonner olisi heittänyt hyvin tuolla kaudella, ja hän olisi saanut ekstra sata tonnia. No ei saanut tuolla kaudella, ja, ja muutenkin tuossa voi huomata sen, että kolmoset tulee laskettua kahteen kertaan, jos ynnätään pelitilanneheittoja ja kolmen pisteen heittojen prosentteja yhteen. Toisaalta esimerkiksi Baron Davisille luvattiin miljoona siitä vuonna 2010, että Los Angeles Clippers voittaa 30 matsia. Eli joukkue olisi silti ollut todella huonoja ja hyvin kaukana pudotuspeleistä, mutta jos joukkueen tähti olisi pystynyt joukkueen johdattamaan 30 voittoa, niin hän olisi saanut ekstra miljoonan kauden päätyttyä. Ja, Ja koska Clippers on Clippers, niin joukkue voitti 29 matsia ja Baron Davis jäi ilman tota miljoonaa. Sitten muita tämmöisiä kannustimia, mitä pelaajilla on ollut, niin Glenn Big Baby Davisillä, niin hänelle ei ollut tämmöistä ylipainosakkoa, mutta hänellä olisi tarjottu puoli miljoonaa siitä, tai tarjottiin puoli miljoonaa siitä, että hän olisi pitkin kautta tämmöisissä punnituksissa pysynyt ottelupainossa. Ja se oli itse asiassa semmoinen kannustin, että hän Bostonissa jopa tuon miljoonaan bonarin sitten sai. Ja sitten oli tällainen... Tota, Derrick Characterin niminen sälli, jolle luvattiin tulokkaan boonus 125 000 dollaria siitä, että jos hän olisi tarpeeksi kevys silloin, kun joukkueen harjoitusleiri alkaa. Ja täytyy nyt sanoa, että vähän mitä, en mä muista ketään Derrick-charakteria. olisiko se leiker siis pelannut? Mutta joo, nämä on siis tämmöisiä äh, niin kuin, tavallaan ihan perusteltuja hyviä kannustimia, mutta sitten on olemassa tämmöisiä vähän vähemmänkin hyviä kannustimia, joissa sitten tulee niin sanottu Good heartin laki hu- huomioitavaksi. Eli siinä vaiheessa, kun mittarista tulee tavoite, niin se ei ole enää hyvä mittari. Eli tässä on taustalla tämmöisiä esimerkkejä, että esimerkiksi aikoinaan silloin, kun Britit hallitsi Intiaa, niin Delhissä oli ongelma, että siellä oli todella paljon myrkyllisiä koobria. Joten brittihallinto lupasi sitten tapporahan jokaisesta kuolleesta koobrasta, joka heille toimitetaan. Ja tämä johti sitten siihen, että, että tota, nokkelat, delhiläiset sitten alkoi kasvattaa näitä kobria tapettavaksi. Ja sitten kävi lunastamassa nämä palkkiot näistä kobrista. Ja tietenkin tämä järjestelmä meni sitten ihan katolleen. Ja, ja kun britit kuuli tästä, niin ne lopetti tämän palkkiojärjestelmä, ja, ja nämä kobran kasvattajat sitten totesivat, että no vapautetaan nämä kobrat sitten tuonne luontoon, kun ei näistä rahakaan saa. Ja lopputulema oli se, että, että tämä kobrapopulaatio sitten itse asiassa kasvo Delhissä tämän järjestelmän myötä. Toisaalta sitten 1945-1960 Kanadan hallitus rahoitti – Orpo kotean 70 sentillä per orpo per päivä ja sitten psykiatrisia tämmöisiä hoitolaitoksia yli 2 dollarilla per päivä per potilas. Ja väitetäänkin, että tuona aikana niin jopa 20 000 kanadalaista orpoa olisi sitten julistettu mielisairaiksi sen takia, että katolinen kirkko olisi saanut heistä sen puolitoista dollaria korvausta päivää kohti enemmän. Mikä taas on sitten tämmöinen vähän ehkä ikävä seuraamus tämmöisestä kannustinjärjestelmästä, joka ohjaa toimijoita käyttäytymään vähän väärällä tavalla. Miksi mä, no niin, joo, mä nyt jorisin käärmeistä ja mielisairauks julistetuista orvoista sen takia, että nämä nämä NBA-pelaajien sopimuksiin lisätyt tilastobonuksetkin saattaa joskus johtaa semmoiseen käyttäytymiseen, joka ei ole ehkä joukkueen eduksi. Esimerkiksi viime vuonna Blazersin Moe Harkless, niin hänellä oli sopimuksessaan tämmöinen puolen miljoonan bonus, jos hän heittää kolmoset sisään yli 35 prosentin tarkkuudella. Ja ennen runkosadan vikaa peliä, niin hän oli just ja just 35,1 prosentissa. Ja tarkoitti sitä, että jos hän olisi tota, heittänyt vaikka 0-1 kolmoset siinä kauden vikassa pelissä, niin se olisi maksanut hänelle puoli miljoonaa. Mikä sitten tarkoitti sitä, että kauden vikassa matsissa Harkless jätti kolkit vetämättä ja sanomattakin lienee selmää, että tämmöinen rajoite jollain yksittäisellä pelaajalla niin ei varmastikaan joukkueen menestymisen kannalta paras mahdollinen asia. Ja itse asiassa Harkless alkoi himmailla tuota heittämistä jo viisi matsia ennen kauden loppua, eli näki, että nyt on toi raja tosi lähellä, että kauden viimeisessä viidessä, viidessä pelissä niin kokeili kolmosen takaa vaan kerran ja Siinä vaiheessa totesi, että seuraava missini maksaa hänelle puoli miljoonaa, joten lopetti kolmasta heittämisen. Toisaalta viime kaudella Ricky Rubio, hänellä oli tämmöinen pykälä sopimuksessaan, että hänelle maksetaan 100 000 dollaria siitä, että heittää yli 40 prosenttia heitoista sisään ja hänkin oli ennen kauden vikaa Ottelu on semmoisessa tilanteessa, että oli heittänyt 40,2 prosenttia heitoistaan sisään, eli huono heittopäivä olisi saattanut maksaa hänelle 100 tonnia. Mutta tuossa kävi sillä tavalla, että hän ei itse asiassa olisi pelannut tuossa vikassa pelissä, ja sai pitää sen sadan tonnin bonuksensa. Nämä on tietysti ihan ääri esimerkkejä, eikä tietenkään tarkoita sitä, että, että kaikki tämmöiset sopimuksen tilastopykälät, johtaisi siihen, että aletaan orpolapsia julistaa mielisairaiksi, mutta, mutta ei ole varmaan hirveän vaikea kuvitella, että miten pelaajan päätöksentekoa vaikuttaa esimerkiksi semmoinen suoriutumisbonus, joka on sidottu piste Ja se on semmoinen vaikutus, joka vaikuttaa sitten läpi kauden. Eli ihan kauden alusta varmaan kaveri tietää sen, että nyt täytyy pumpata sitä piste keskiarvoa ylöspäin, koska voi sitten kauden loppuessa saada... Siitä jonkun messavan bonuksen. Sitten voisi ehkä hetken aikaa jauhaa siitä, että, että miten koripallo on korinteko-peli, eli se joukkue, joka tekee enemmän pisteitä, eli tekee enemmän koreja, voittaa. Ja tämä on tavallaan totta, mutta tavallaan myöskään ei. Ja Puhutaan tämmöisestä ilmiöstä kuin scoring blindness, eli pistesokeus, eli siitä, että pistekeskiarvo on hyvin yliarvostettu tilasto. Ja tämä näkyy esimerkiksi siinä, että vaikkapa vuoden tulokas tai kehittyneen pelaaja tai vuoden paras kuudes mies, niin lähes järjestää valitaan ihan pistekeskiarvon perusteella. Tai sillä tavalla, että tietenkin hyvät pelaajat tekee enemmän pinnoja, mutta... Esimerkiksi kuudenneksi pelaajaksi valitaan hyvin usein sellainen kaveri, joka tulee vaan vaihtopenkiltä ja alkaa kylvää palloa ilman, ilman sen suurempaa kontribuutiota siihen muuhun tekemiseen siellä kentällä. Ja esimerkiksi suomalaisfaneille saattaa olla hyvinkin tuttu tapaus tämä Zach Lavin, joka Chicago Bullsissa tällä kaudella niin tuntuu kylvävän heittoja kiviseen peltoon vähän ehkä yliinnokkaasti eikä hirveästi tunnu kiinnostuneen siitä, että, että miten tätä joukkue pelaamista pitäisi harjoittaa, niin tässä on semmonen fakta taustalla, että Zaglavinilla on sopimusvuosi, eli hän kesällä pääsee neuvottelemaan uudesta sopimuksesta ja, ja siinä tilanteessa niin pelaajan kannattaa kyllä olla itsekäs ja koettaa sitä piste-keskiarvoa pumpata ylöspäin, koska se on helppo tämmöinen yksikäsitteinen mittari, jonka mukaan voi sitten todeta, että hän on kehittynyt tai hän on joukkueelleen todella tärkeä. Jos taas yrittäisi tätä parempaa uutta rahakasta sopimusta hakea vaikkapa pelaamalla hyvää joukkuepeliä, niin siinä on semmoinen ongelma, että siinä jää helposti huomaamatta, jos joukkue on tosi huono tai ei muuten vaan menesty tai, tai jos jotkut muut joukkuekaverit pelaa tosi itsekästi, niin helposti se semmoinen epäitsekäs joukkuepelaaja jää siellä sitten jalkoihin ja todennäköisesti joutuu palkkaneuvotteluissa myöntämään, että hän ei ollut nyt se kaveri, joka teki kaikki pisteet siinä joukkueessa. Koriksessa on siis aika paljon muutakin siellä kentällä kuin pelkkä skoraaminen ja, ja tämä ei ole nyt vaan tämmöisen täysin korintekotaidottoman kakkosdivaripelaajan avautumista, vaan ihan vaan muistutus siitä, että älkää nyt hyvänne aika keskittykö niihin piste Ja yksi aika oleellinen homma on se, että sen sijaan, että kuka teki pisteet, niin kannattaisi ehkä keskittyä siihen, että miten ne pisteet on tehty. Eli... Mä en Jenkki-fudiksesta hirveästi ymmärrä, mutta mä oon kuullut sanottavan, että NFLissä ne running backit tekee touchdownia, joille annetaan se pallo kahden jardin viivalla. Eli tavallaan valmentaa valkkaa sen, että kenelle se touchdown tullaan kirjaamaan, kun on päästy hyvään saumaan. Niin vastaavasti koripallossa, niin korea tekee ne tyypit, jotka heittää tai joille joukkue pelaa tarkoituksella niitä heittopaikkoja. Esimerkiksi nba pelaajista suurin osa on ollut jo nuorempina kovia staroja alemmilla sarjatasoilla ja varmasti osaa niitä koreja tehdä ja sitten ne erot korostuu sitten näiden roolitusten kautta NBA:ssa enemmän. Sitten tärkeää on ehkä tärkeämpää, kun pistekeskiarvojen tuijottaminen, niin koettaa katsoa sitä, että ketkä pelaajista on edun luojia ja ketkä on edun hyödyntäjiä. Eli jotta joukkue voi tehdä korea, niin jonkun pitää voittaa oma puolustajansa, josta sitten seuraa tämmöinen mahdollinen hyvä korintekopaikka. Ja tämä oman puolustajan voittaminen ei välttämättä tarkoita heittämistä, mutta sitten kun on yksi puolustaja voitettu ja toinen tulee auttamaan ja pallo menee eteenpäin ja mahdollisesti seuraavaakin puolustajaa hassutetaan ja taas syötetään eteenpäin, niin lopulta jonkun täytyy sitten tämä synnytetty etu hyödyntää ja jonkun täytyy laittaa pallopussukkaan. Eli tämä on sitten määritelmän mukaan sitä heittämistä ja, ja tuota, se on niin kuin ihan hyvä katsoa, että kuka siellä kentällä oikeasti voittaa sen oman puolustajansa. Se ei aina välttämättä ole se sama kaveri, joka sen lopullisen korin sitten tekee. Ja pisteiden tekeminen keskimäärin on varmasti positiivinen asia, mutta ikävä tod- tosi, äh, totuus on se, että jotkut pelaajat tekevät pisteitä joukkueen menestysmahdollisuuksien kustannuksella, eli esimerkiksi matalalla heittoprosentilla. Ja heittoprosentti on, ei ole suorastaan niin kuin heittäjän hyvyyden mittari. Tavallaan se kuvaa heittäjän tehokkuutta, mutta pelaajan heittoprosentit on yhdistelmä pelaajan taitoa, heidän tekemiä heitonvalintoja ja sitten heille annettua roolia. Eli kuka tahansa pelaaja voi olla joko hyvä heittäjä tai huono heittäjä ja kuka tahansa pelaaja voi olla fiksu heittäjä tai typerä heittäjä eli heittää hyvistä paikoista tai heittää huonoista paikoista. Ja sitten toisaalta voi olla myös sillä tavalla, että on he, raskaassa heittovastuussa, eli tämmöinen kaveri, jonka on pakko niitä heittoja joukkuessa ottaa, tai sitten voi olla tämmöinen mansikanpoimija, joka vaan sitten lapioi niitä äliuppeja ja korin koriin, kun muut on hänelle sen heittopaikan luonneet. Eli heittoprosentti on näiden, kaikkien kolmen, tai näiden kolmen tekijän yhdistelmä, eikä suoranaisesti kerro siitä, että kuinka hyvä kaveri on korea tekemään. Esimerkiksi mä ihan pikkujunnuna ihmettelin, kun katoin Hoops-keräilykorttia ja Jazzin sentteri Mark Eatonin tilastoja ja hämmästelin sitä, että miten kaveri voi heittää kentältä 53 prossaa ja sieltä tehdä vaan 4,8 pinnaa per peliä. Ja... Miksei se heitä enemmän? Sanomattakin on selvä, että mä aika tyhmä lapsi joka ei tajunnut sitä, että Mark Eaton oli tämmöinen... Kaveri, joka vaan nosteli John Stocktonin syöttöjä sisään silloin, kun hän oli aivan vapaana. Ja sitten itse asiassa toi 53 prosenttia oli aika heikko prosentti siihen nähden. Sitten on tämä, että heittoprosentti, jolla yritetään näitä tota pelaajien heittämistä mitata, niin ei. on olemassa siis kolme heittoprossaa tai neljä Eli on kahden pisteen heittoprosentti, kolmen pisteen heittoprosenttia ja vapaa heittoprosentti, Ja sitten on pelitilanne heittoprosentti, joka on siis kakkosta ja kolmasta yhdistelmä. Niin nämä ei ole ihan täysin ensinnäkään yhteismitallisia ja ei anna ihan täyttä kuvaa heittäjästä yksinään. Ja esimerkiksi kolmen pisteen heitot tulee tässä pelitilanne heittoja tai mikä tämä on pelitilainen heittoprossassa, PhilGo percentages, niin ne tulee laskettua sekä siihen pelitilan heittoprossaan ja kolmosprossaan, eli ne tulee ikään kuin laskettua kahteen kertaan, mikä ei ole hyvä homma. Ja sen takia onkin parempi katsoa heittoprosentteja sillä tavalla, että on kahden pisteen prosentti ja kolmen pisteen prosentti ja ehkä vähät välittää siitä näiden yhdistelmästä. NBS käytetään nykyään tällaista tilastoa kuin effective field goal percentage, eli tehollinen heittoprosentti, joka on heittoprosentti, mutta sillä tavalla, että kolmen pisteen heitoista saa 50 prosenttia enemmän hyötyä. Eli siinä huomioidaan tämä, että kolmen pisteen heitot on parempia, niistä saa enemmän pisteitä ja se on kaikkein järkevin tapa ehkä heittoja kuvata sitten on olemassa tämmöinen true shooting percentage, joka on vähän niin kuin tosiasiallinen heittoprosentti, joka koettaa mitata sitä, että kuinka paljon pelaaja tekee pisteitä ja suhteuttaa sitä sitten siihen, että kuinka paljon kaverista palloa latoo ilmaan. Ja siinä tehdään tämmöinen approksimaatio, eli otetaan pelitilanneheitot ja lisätään siihen 0,44 kertaa vapaaheitot heitot. Jotta saataisiin jonkunnäköinen arvio siitä, että kuinka paljon hyökkäyksiä kaveri päättää, eli kuinka paljon kaveri heittää palloa. Ja sitten jaetaan pisteet tällä ja saadaan sitten tämmöinen arvio siitä, että kuinka tehokas heittäjä kaveri on ylipäätään. Ja, ja tämä koettaa kuvata pelaajan tämmöistä kokonaisvaltaista heittotaitoa, yhdistää vaparit pelitilanneheittoihin. Tämmöisellä mielivaltaisella 044 kertoimella, joka on joskus vuosituhannen alussa laskeskeltu. Sitten nykyään on olemassa myös tämmöisiä yritelmiä, joissa koetetaan huomioida se, että kuinka vaikeita nämä pelaajan heitot on. Eli katsotaan, että kuinka kaukaa heitto on lähtenyt, eli mistä kohdasta kenttää ja kuinka lähellä puolustaja on ollut ja kuinka paljon pidempi tai lyhyempi se puolustaja on, jonka yli heitetään niin edelleen. Eli nämä vaatii tätä NBN-pelaajaseurantadataa, jota on nyt viimeiset muutama vuonna ajan kerätty, että näitä voidaan laskea. Ja toistaiseksi nämä on hyvin, hyvin, mitä sanoisin, heikolla pohjalla. Mä en itse näistä tykkää yhtään. Eli niihin en suosittele kiinnittämään juurikaan huomiota. Sitten on, sitten on tämmöinen, jos siirrytään seuraavaan tilastoon ja puhutaan korin johtavista syötöistä tai korin johtaneista syötöistä, niin kysymys twitter käyttää Transi 2007. Eli mitä eroa on Euroopan ja NBAn syöttöjen rekisteröinnissä ja onko säännöissä edes eroa? Ja periaatteessa, jos mä nyt käyn tästä vaikkapa tämän Suomessa käytössä olevan FIBAn määritelmän läpi, niin Pelaajalle merkitään syöttö, jos se johtaa suoraan joukkuetoverin korintekoon. Tarkoittaa sitä, että pelaaja on syöttänyt joukkuetkaverille, joka on kolmen sekunnin alueella ja tekee korin. Riippumatta siitä, mitä kaveri tekee siinä syötön ja heiton välissä, niin jos saa pallon kolmessa sekassa, niin se on asisti. Jos syötetään pelaajalle, joka on kolmen sekunnin ulkopuolelle ja kaveri tekee korin, kuljattamatta palloa. Siis ei laita palloa maahan, vaikka seisoisi 15 sekuntia pallokourassa, tuijottaisi mitä tapahtuu ja sitten heittäisi, niin siitä pitäisi tulla korijohtava syöttö. Tai sitten jos syöttö annetaan pelaajalle kolme sekunnin alueen ulkopuolella ja hän tekee korin sillä, että hän yhden tai useamman pompun, jos heittäjällä ei ole puolustajaa suoraan edessään ja häntä kasvatusten Ja sama periaate pätee myös nopeissa hyökkäyksissä, niin kauan kuin syöttö annetaan siellä hyökkäyspäädyn puolella tai puoleen kenttään. Eli se, että antaa omassa päässä kaverille pallon ja sitten toinen heittää oman korjaalta kolmosen summerin soidessa, niin siitä ei saa korjohtavaa syöttöä, koska se tapahtuu se syöttö omassa päässä. Eli nämä on niin kuin, tota, syötön määritelmä FIBAN sääntöjen mukaan. Ja sitten tähän täytyy myös huomioida se, että myös vapaa Tulleet pisteet lasketaan. Eli jos pelaajalle syötetään pallo ja häntä rikotaan, ja sitten heittää vähintään toisen näistä vapareista sisään, niin siitä syöttäjälle pitäisi merkitä pelitilannekori. Tämä on semmoinen poikkeama. NBA:ssa tota, näistä vapareista ei saa syöttää. Ja tota, muuten. NBA ja Fiban syötön määritelmässä ei hirveästi ole eroa. NBAssa siinä on enemmän tulkinnanvaraa ja se on perinteisesti myös NBAssa tulkittu sinne niin kuin syöttäjää suosivaan suuntaan. Eli takavuosina oli ihan niin kuin semmoinen nauriskelun aihe, kuinka paljon korjohtavia syöttöjä NBAssa oli tapana kirjata. Ja nykyään toi Fiban määritelmä on hyvin lähellä NBAta. Ja tota syöttöä pitäisi merkitä samassa suhteessa kuin NBAssakin. assakin Ja NBA-sä sitten tuosta vaparista tosiaan ei saa syöttöä ja ei ole ennenkään saanut, niin sitä ei haluta muuttaa, koska halutaan pitää tilastot eri vuosikymmenten välillä edes jollain tapaa vertailukelpoisina. Ja ikävä totuus on myös se, että eipä noista vapaa-heitoista saa korjohtavaa syöttöä kyllä Suomessakaan. Ei kannattaa ihan huvin vuoksi katsoa vaikkapa basketfi ihan mikä tahansa matsin play-by-play-tilastoa ja filtteröidä sieltä näkyviin vaan vaparit ja korjohtavat syötöt. Ja aika harvassa on ne tilanteet, että on samalla sekuntimäärällä tai siis samalla äh, korjaan pelikellon lukemalla niin merkittynä pari vaparia tai yksi vapari sisään ja sitten siihen korinjohtava syöttö jollekin toiselle jätkälle. Eli toi on semmoinen yksityiskohta, jota suomalaisessa tilastoinnissa ei todellakaan noudateta. Okei, toinen vaihtoehto on tietenkin se, että Suomessa vapariviivalle mennään vaan yksi vastaan yksi suorituksille, mutta mä itse pitäisin tilastointivirhettä kuitenkin todennäköisempana tulkintana tuossa tilanteessa. Joo. Mitäköhän me sitten keksittäisiin seuraavaksi? Tämä oli siis vastaus Transin kysymykseen. No sitten toisaalta voi voi noita korinjohtavia syöttöjä myös miettiä sitä kautta, että että pitäisikö niissä huomioida se, että, että joistain heitoista saa kaksi pistettä ja joistain heitoista saa kolme pistettä. Eli tietenkin se on arvokkaampaa, jos syöttämällä tuottaa joukkueelle kolme pistettä kuin tuottaa joukkueelle kaksi pinnaa, mutta toisaalta sitten sinne korinalle suuntautuvat syötöt on vaikeampia kuin ehkä vapaa jätkän löytäminen kolmen pisteen kaaralta. Tämä on tämmöinen pohdiskeluaihe. Siitä on jotkut yrittänyt jonkun jonkunnäköisiä syötön johdannaisia, joissa huomioidaan se, että kuinka monta pistettä niistä syötöistä on tullut, mutta se on ehkä vähän pilku viilaamista. Tärkeämpi pohdinnan aihe ehkä on se, että, että onko nämä niin kuin, että onko tässä kyse tilanteen luomisesta vai sitten luodusta tilanteesta? Eli onko nämä korjohtavat syötöt peräisin siitä, että kaveri on luonut tilanteen kaverille esimerkiksi voittamalla oman puolustamiansa? Vai onko nämä korjohtavat syötöt sitten seurausta siitä, että on vain noudattanut pelisuunnitelmaa ja asettanut pallon ennalta sovittuun paikkaan ennalta sovitulla hetkellä? Eli vähän niin kuin pistetään potkaisijalle pallon valmiiksi, niin on esimerkiksi kaikkein helpompi asiste on semmoiset tilanteet, joissa pelaaja seisoo pallon kanssa kaarella ja sitten syöttää pallon oikeaan paikkaan, kun heittäjä tulee skriinin takaa esiin. Ne on semmoisia tilanteita, joissa usein se syöttäjä voisi olla ihan kuka tahansa ja sitten vähän riippuen siitä, että kenelle se siinä piirretyssä kuviossa tai muuten pelin virtauksessa, niin kenelle se syöttäjän rooli osuu, niin sitten napsii siitä helppoja asisteja itselleen. Sen lisäksi ei pitäisi hirveästi keskittyä näihin korijohtaviin syöttöihin, koska usein pallon liike on tärkeämpää kuin se, että kuka sen viimeisen syötön syöttää. Eli on tilanteita, joissa se arvokkain syöttö ei ole se, josta se heitto lähtee, vaan se voi olla sitä edeltävä syöttö tai jopa sitä edeltävä, edeltävä syöttö. Sen takia NBS lasketaan secondary assisteja, eli tämmöisiä jääkiekon toinen syöttö-tyyppisiä tilastoja. Sitten, jos on tämmöinen hyvin dominoiva pallon käsittelijä, joka pitää enemmän korijohtavista syötöistä kuin syötöistä, niin se voi olla myös joukkueelle todella, todella myrkyllinen asetelma, koska silloin se joukkueen hyökkäyspeli ei, ei etene luonnollisella tavalla, kun kaveri kyttää vaan semmoisia tilanteita, joissa hän saa itse sen tilastomerkinnän. En mainitse nimiä, mutta <köhön> äh, Rajon Rondo. <köhön> äh, niin. Sitten on tietenkin tämä, että jos pallon liikettä halutaan mitata, niin Siihen tämmöinen tavallaan luonteva mittari on syöttöjen lukumäärä joukkueella. Se lasketaan nykyään NBA-raportoita Advanced tilastoissaan niin, tai seuranta-dataan Liittyy myös tämä, että kuinka monta syöttöä joukkue antaa Matsin aikana. Ja esimerkiksi Golden State Warriorsin tavoite on se, että he antaisivat Matsissa 300 ihan vain syöttöä, ei siis korja syöttöä, syöttää, vaan että pallo vaihtaisi omistajaa. 300 kertaa. Ja tässä tapauksessa siis tämä syöttöjen lukumäärä on jonkunnäköinen korvikemittari hyvälle pallonliikkeelle, eikä siis se itsearvo, jota tavoitellaan. Ja, tota, tämä on semmonen että ei oikeasti voi ehkä joukkuetta johtaa sillä, että saa heittää vasta, kun on syöttänyt viisi kertaa. Niin kuin meillä oli joskus junnuissa, koska se johtaa sitten siihen, että annetaan viisi itse tarkoituksellista syöttöä ja sitten aletaan pelaamaan. Se on eri asia kuin se, että pelataan hyvää joukkuepeliä, jossa nämä viisi syöttöä tulee sen hyvän joukkuepelaamisen ikään kuin sivutuotteena. Joo. Sitten NBassa lasketaan myös, tämä on uusi keksintö, onko Muutaman kauden on laskettu niin sanottuja skriiniassisteja, eli kaveri vapauttaa screenaamalla korintekijän, niin siitä hänelle annetaan Ja Tämä on tietenkin hyvin, hyvin katsojan silmässä oleva tilasto, eli onko se nyt kriittinen se skriini sen korintekemisen kannalta, että vapautuuko kaveri, olisiko hän vapautunut ilman sitä screeniä myös – ja tässä voi sitten niin joku ehkä esittää vastalauseensa, että eihän se skriinään tarvitse kuvaan vaan seistä paikallaan. Niin tähän mä sanoisin vastaväitteenä, että no eihän se heittäjänkään tarvitse kuin heittää se pallopussiin. Et kyllä toi niin hyvien screenien asettaminen on taito siinä, missä heittäminenkin. Ja, ja se on vähintäänkin sen arvosta, että pelaajille annetaan krediittiä niistä joukkueen eteen tehdyistä jotka sitten auttaa taitopelaajia tekemään sitä, missä he on parhaita. Ja Steven Adams saa tehdä sitä, mitä hän tekee. Eli kola vastustajan ja levyksi sellaisilla äärimmäisen julmilla screenillä. No sitten, jos me nyt käydään näitä boxcours-tilastoja läpi, niin tuota, seuraavana voitaisiin vaikka käsitellä menetyksiä, jotka on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tilasto. Eli ei kannata tuijottaa sitä menetysten kokonaismäärää, koska joukkueen menetysten summa on vähemmän kuin ajatuksen tasolla, kuin se, että summataan vaan pelaajien menetykset yhteen. Tässä oli semmoinen, joskus vuosituhannen alussa pelas Torpan pojissa John Thomas III niminen Pikku Takamies ja Pekka Salminen valmensi jengiä ja me oltiin joskus aivan hiilenä siitä, että miten se Thomas voi ottaa niin paljon niitä menetyksiä ja sitten Topo, silloinen joukkueenjohtaja Mikko Vilkä, Ugarissa sitten kovasti selitti meille, että me halutaan, että se ottaa ne menetykset. ja Presidenttilaihon kanssa naurettiin sitten Vilkkeelle, että se on seura, seuran kannalla ja valmentajan puolta pitää ja puolustaa pelaajaa ja on sitä mieltä, että, että tota, he haluaa, että kaveri menettää. Että ne on näitä Vilkeen puheita, mutta myöhemmin aikuistuttua, niin olen kyllä sitten ymmärtänyt, että tota, Oikeasti joukkueen menetysten summa ei riipu yksittäisten pelaajien menetyksistä. Ja, ja siinä on ollut Coach Salmisella ja John Thomas III ja ehkä Mikko Vilkeälläkin niin kuin ihan oikea ajatus siinä, että, että et mieluummin tolle jatkelle menetyksiä kuin jollekin muulle. Nimittäin menetykset on yksi hyökkäyspelaamisen välttämättömistä sivutuotteista. Ja jos kaikki joukkueen pelaajat pelaa prosenttisen varmaan päälle ja pitää Pitää visusti huolen, että heille ei menetystä tunni, niin ei niistä hyökkäyksistä tule yhtään mitään. Et esimerkiksi Dirk Novitski on legendaarinen siinä, että kuinka matalia hänen menetysprosenttinsa on, että kaveri pitää palloa todella todella paljon ja, ja ei oikeastaan ikinä menetä sitä. Niin se on seurausta enemmänkin siitä, että Novitski ei ikinä yritä mitään vaikeaa tai jos yrittää jotain vaikeaa, niin se on heitto. Eli kaikki Novitski antamat syötöt on ihan peruspasseja, jotka ei sinänsä välttämättä joukkueelle niin hirveästi luo etua. Eli hän ei nyt mitään semmoisia silmän sujautuksia laita väkijoukkoon. Että koettaa löytää vapaa jatkan sieltä kentältä, mutta varmaan päälle. Mieluummin pallo omille kuin korin johtava syöttö. Ja sitten taas esimerkiksi Houston Rocketsin pelirakentaja tällä kaudella James Harden niin hänen menetyksensä jo tulee siis paljon, niin ne on tämmöisiä luovia menetyksiä. Eli hän oikeasti vie joukkuetta eteenpäin sillä aktiivisella pallon pelaamisella. Ja, ja kun hän luo pelipaikkoja muille, ja, tai tekopaikkoja muille ja tekopaikkoja itselleen, niin siinä tulee menetyksiä välillä, mutta hän on suhteessa tähän niin pallonkäsittelyn vastuuseen niin äärimmäisen varma jätkäpallon kanssa. Ja siinä vaiheessa se ei ole niin kuin Kaukaan haettu juttu, että joukkue haluaa, että James Harden ottaa niitä menetyksiä, koska hän ottaa niitä suhteessa niin paljon vähemmän kuin jotkut tupeksivat joukkuekaverinsa. Verrattuna esimerkiksi Clippersin DeAndre Jordanin, jonka menetykset on turhia menetyksiä, eli ne on vaikka missattuja kiinniottoja tai, tai askeleita pallon kanssa sen jälkeen, kun hänelle on pelattu ikään kuin tekopaikka niin nämä on semmoisia menetyksiä, jotka ainoastaan lisää joukkueen menetysten kokonaissaldoa, eikä sinänsä tuo joukkueelle hirveästi lisäarvoa. Eli niissä ei ole sitä upsidea samalla tavalla kuin vaikka James Hardenin pallon käsittelyssä. Sitten on semmoinen tavallaan irvistyksen aihe aina, ja sitten semmoinen, että iso jatkaa, sadatellaan siitä, että minkä takia otit skri- liikkuvasta skriinistä otit hyökkäävirheen, minkä takia. Niin kun siitäkin tulee menetystilastoon, niin se on tavallaan vähän semmoinen jännä rajatapaus, koska kaikki hyvät skriinit on oikeasti liikkuvia ja sitten joskus ne vihelletään. Eli jos siellä kaveri 48 minuuttia tai Suomessa 40 minuuttia paukuttaa niitä skriinejä, jotka oikeasti vapauttaa kavereita korintekopaikkoihin tai luo joukkueelle etua, niin joskus ne vihelletään ja sitten se on se itse asiassa joukkueen eteen pelaava sälli, jonka sen se menetys sitten kirjataan. Ja hän joutuu ikään kuin tästä joukkueen edusta sitten kärsimään. Okei, on tietenkin jätkiä, jotka jotka, tekee liian liikkuvia skriinejä tai väärään saumaan liikkuvan skriinin. Mutta oikeasti tämmöiset silloin tällöin skriineistä tulevat virheet ja siitä seuraavat menetykset, niin ne on semmoinen, mikä pitää ehkä isoille jätkille antaa anteeksi. Ja sitten on tämä, että... Joskus menetykset voi olla jopa seurausta niin valmennusjohdon tekemistä valinnoista. Eli katselin joskus, pikku matsia oli ihan hiilenä siitä, kun se taas otti kolmen sekunnin rikkeellä menetyksen joukkueelle. Että kaveri ei käsittele palloa juurikaan ja sitten tommosesta tilanteesta menee sösimään pallon vastustajalle. Mutta sitten mä kuulin, että ohje oli se, että älkää välittäkö kolmen sekunnin säännöstä. Että ei niitä kuitenkaan vihelletä. Eli siellä oli joukkueen johtoportaassa tehty semmoinen ratkaisu, että laskettu, että joukkuessa on enemmän etua siitä, että jos ei tätä kyseistä sääntöä noudateta, kuin siitä, että isot jätket käyvät välillä loikkimassa kolmeen sekunnin ulkopuolelle. Eli joskus nämä menetykset on ihan vaan laskelmoidun riskin tulosta ja, ja joskus se riski realisoituu, mutta silloinkin pelaajan täytyy vain noudattaa sitä, mitä valmennusjohto on hänelle ohjeistanut. No niin, se oli menetyksistä. Sitten voitaisiin voitais seuraavaksi jauhaa jos siellä joku on vielä kuulolla. Mä toivon, että edes oli Olli jaksaa tämän jakson editoida vähän tässä. Tilastoista jauheessa tulee semmoinen fiilis, että väki vähenee siellä langan toisessa päässä, mutta jaksetaan painaa. Eli puhutaan levypalloista seuraavaksi ja tilastoinnissa erotellaan hyökkäys ja puolustuslevypallot, mutta todellisuudessa levypalloja on hyvin hyvin monenlaisia. Eli esimerkiksi haastettuja levypalloja täysin vapaita levypalloja. Että se on ihan eri asia väkijoukossa jättiläisten keskeiltä repii itselleen se pallo, kuin se, että sitä vastustelmissa missään ja kukaan ei ole tullut edes ja Joku sen siitä sitten poimii. Ja levypalloissa oikeastaan kaikkein olennaisinta on se, että ne levypallot saadaan omalle joukkueelle. Et se ei ole niinkään tärkeää, että, että kuka ne levypallot ottaa, vaan se, että, että joukkueen ne saa. Kaikkein räikeimpänä esimerkkinä on viime kauden Oklahoma City Thunderin Russell Westbrook, joka veti tosiaan triplatuplan keskiarvolla sen takia, että joukkuekaverit sulki siellä hikipäissä. Vastustaa isoja jätkiä ja sitten joukkueen räjähtävä pelirakentaa kävi ne pallot hakemassa ja lähti siitä suoraan sitten nopeammin hyökkäykseen kuin ehkä sitä kautta, että isompi jamppauttaa levypalloja ja antaa sen sitten pelirakentajalle ja sitten lähdetään eteenpäin. Ja Tähän niin pelaamiseen liittyy oleellisesti se, että, että siellä täytyy niiden isojen jätkien sulkea omaa miestään, ettei vastustajan isot jätkät pääse niihin palloihin. Ja, ja tämä on sellainen tilasto, että tai tällä kaudella NBA-ssa sitten tilastoimaan myös näitä box-outteja, eli sulkemisia, ja esimerkiksi suomalaiset NBA-fanit varmaan muistavat, miten... Jossain vaiheessa on aina ollut puhetta siitä, kuinka Robin Lopez tekee todella, todella uhrautuvaa joukkueduunia siellä ja painii vastustajan isojen jätkien kanssa ja, ja sulkee heitä pois sieltä ja antaa sitten kaiken maailman Lauri Markkasten sun muiden sitten hakea niitä levareita. Ja itse asiassa se on sillä tavalla, että tuossa tota, helmikuun puolivälissä, kun NBA julkisti nämä tämän kauden sulkemistilastot, niin siellä oli Ekpe Udo, oli ykkösenä ja Robin Lopez oli kakkosena. Ja mä menin nyt hakemaan sitten, nämä siis helmikuussa julkistettiin nämä tilastot ja nyt mennään maaliskuun lopussa, niin mä ajattelin, että mä menen hakemaan sieltä jotain kivoja poimintoja ja kävi ilmi, että... Mä, no, silloin helmikuussa jo katselin, että aika vähän sulkee porukka matseissa. Että siellä oli pelejä, joissa toinen joukkue oli sulkenut kymmenen kertaa, mikä on aika räikeä väite, kun jos joukkue ottaa siellä sen vastustajan missään 40 heittoa tai jotain ja 40, vaparia, tai 40 levypalloa haetaan omassa päädyssä, niin jos niistä vain kymmenessä suljetaan, niin se on aika helppoa sitten ollut se levypallojen ja hakeminen. Ja, ja nyt kun mä menin tuonne tuota NBA-nettisivuille katsomaan näitä sulkutilastoja, niin ne oli otettu pois sieltä. Eli nämä perustuvat sulkutilastot Second Spectrum Analytiikka-firman seurantadataan, jota he toimittaa NBAlle, ja, ja ilmeisesti tässä oli käynyt niin, että oli helmikuussa katsottu, että okei, tämä alkaa olla sillä tolalla tämä analytiikka, että näitä tuloksia voidaan julkistella, mutta sitten jossain vaiheessa joku vähän aktiivisempi kri- kriitikko oli sitten todennut, että, että hetkinen, että nämä ovat ihan, ihan haitarista nämä tilastot, tehän näihin voi luottaa ollenkaan. Niin tota. Ne otettiin sitten pois ja mä luulen, että ne jossain vaiheessa kun algoritmit on saatu kohdilleen, niin, niin ne sitten saattaa sinne nettiin ilmestyä uudestaan tai olla ilmestymättä. Joo. Eli siinä nyt on käsitelty kaikkein kriittisimmät BoxCore-tilastot ja se vähän, mitä mulla niihin on kommentoitavaa. Seuraavaksi voitaisiin siirtyä sitten tämmöiseen ikuisuusongelmaan, Eli siihen, että hyviä puolustustilastoja ei ole olemassa. Eli baseballin, moneyballin luoja Bill James on aikoinaan sanonut, että kaikessa urheilussa puolustus on vaikeammin mitattavaa kuin hyökkäys. Ja puolustustilastot ovat kaikkein alkeellisimpia. Eli tässä on semmoinen ongelma, että... Äh, Tilastoitaessa koripallomatsia tai ihan mitä tahansa urheilutapahtumaa, niin on suhteellisen suoran laskea asioita, jotka tapahtuu. Mutta sitten semmoiset asiat, jotka ei tapahdu, jotka estetään, jotka ei ikinä näe päivänvaloa, niin semmoisten niin ennakoiminen ja niiden laskeminen on huomattavasti vaikeampaa. Ja esimerkiksi hyvä puolustus, jossa estetään jätkään saamasta palloa semmoiseen paikkaan, mihin hyökkääjä sen haluaisi niin se on hyvin vaikea tulkita ja tämmöistä tilastoa ei NBA olemassa tai koripallossa ylipäätään. Eli puolustusta kuvaillaan ainoastaan riistoilla ja blokeilla ja nämä on siis jäänne 70-luvun alusta, jolloin todettiin, että hetkinen, että puolustukseenkin pitää keksiä jotain nasevia tilastoja ja Ja näiden tilastojen pitäisi olla semmoisia, että nämä on mahdollisimman helposti tulkittavia ja että nämä tapahtumat olisivat mahdollisimman selkeitä sillä tavalla, että siellä pystyy tilastoja selkeästi sanomaan, että nyt tapahtui ja nyt ei tapahtunut. Eli riistossa toinen joukkue on pallo hallussa ja sitten puolustaja ottaa pallon omalle joukkueelleen, niin se on riisto. Ja heiton torjunnoissa taas sitten hyökkäävä joukkue yrittää heittää ja puolustaja osuu siihen heittoon niin, että pallo ei mene koriin. Ja sitten tästä tulee heiton torjunta. Nämä on ikävä kyllä semmoisia tilastoja, että nämä kuvaa yllättävän yllättävän heikosti sitä, että, että miten se puolustus oikeasti toimii. Eli voi olla pelaajia, joilla on todella paljon riistoja, mutta se ei välttämättä kerro siitä, että onko he todella hyviä puolustajia vai vetääkö he vaan hirveällä riskillä. Eli on mahdollisuus, että kaverit... Kirjauttaa itselleen hirveästi riistoja sillä, että toteuttaa uskollisesti joukkuekonseptia ja, ja on juuri niillä syöttölinjoilla, joilla valmentaja haluaa heidän olevan ja, ja hakee niitä riistoja juuri sellaisissa tilanteissa, kun he haluaa, ää, valmentaja haluaa. Tai sitten voi olla jätkiä, jotka pelaa puolustuksessa ihan täysin omaan pussiin ja sääntäilee vain syöttölinjoille ja toivoa että saa riistoja ja, ja sitten niin kuin ehkä pääsee vaikka yksi läpi donkkiin tai tai muuten vaan kaunistelee omaa tilastusarakettaan, eikä ole niinkään väliä sillä, että jos he eivät sitä riistoa saa, niin he ovat ulkona tilanteesta ja vastustajaa pelaa hetkellisesti viidellä neljää vastaan, tai, tai he antaa vastustajalle semmoisen edun, että siitä tulee varma kori. Ja En jälleen haluan nimetä pelaajia nimeltä, mutta esimerkiksi Mavericksin in New Orleans Noel on tällä kaudella ollut semmoinen jatke, joka on istunut vaihtopenkillä todella, todella paljon, koska kauden alussa osoitti, Tämästä yliaktiivisuutta siinä, että säntäili syöttölinjoille ja haki riistoja ihan mielipuolisessa tilanteessa, tai ei sitten Maverixin valmentaja Kalleilin piirtaan sopinut. Ongelma tässä on se, että katsoja ei voi koskaan tietää, että mitä joukkueen valmentaja olisi halunnut, että pelaajat tekee tietyssä tilanteessa. Eli kaikkein Selkein esimerkki tästä on Suomen maajoukkueen postipuolustus, jossa isomiehen puolustaja pakottaa sen pallollisen pelaajan kääntymään sinne pääturajalle ja, ja luottaa siihen, että siellä on toinen puolustaja siellä pääturajalla väijyttämässä sitä pallollista pelaajaa, ja, joka sitten yllättyy siitä, että hänet tuplattiin sieltä päädystä. Tai, tai yllättyy vuonna 2013, nykyään kaikki varmaan sen puolustusmuodoja tuntee. Niin tuossa on semmoinen, että jos sitä apupuolustaja ei siellä ole, tai jos se on myöhässä, niin pallollinen pelaaja kääntyy pääturajalla ja tekee elämänsä helpoimman kori ja tämä puolustaja näyttää todella huonolta. Ja jos ei tiedä, mitä valmennusjohto on näille jätkille sanonut, niin ensimmäisenä sitten herää kysymys siitä, että miten noin huonosti postissa puolustava jätkä voi edes olla Suomen maajoukkuessa, vaikka todellisuudessa se on jonkun toisen muun Niin se on... Tota, jokaisesta tilanteesta katsoja näkee vaan sen toteutuneen tuleman, että tuliko siitä korja vai eikö siitä tullut korjaa, mutta ei tiedä sitä, että minkä näköiset ohjeet puolustajalle on annettu, että jos vaikka vastustaja iso jätkä heittää aivan vapaana kolmoseen ja se menee sisään, niin siitä saattaa sitten herätä semmoinen kysymys, että miksei sitä heittoa otettu pois. Mutta jos scouting lukee, että tämän jatkanannetaan annetaan heittää, niin, niin silloin ne puolustajat on itse asiassa tehnyt työtä käskettyä ja se ei ole heidän vastuullaan, jos ne heitot menee sisään. Sitten toisaalta, niin kuin, jos haluttaisiin juttuja laskea puolustuksessa, niin esimerkiksi hyvin pysäytetty ajo tai, tai kaveri, joka yrittää ajaa korille ja hänet pysäytetään yksi vastaan yksi, niin sen kyllä pystyy sanomaan, että okei, okay, siinä kaveri yritti, mutta ei päässyt. Eli siitä voisi ehkä yrittää jotain krediittiä sille puolustajalle antaa, mutta kysymys kuuluu, että missä sen tavallaan ajon yrityksen raja menee, että kauanko sen kaverin pitää pungjata ja, ja miten sen täytyy, kuinka tuskastuneelta hänen täytyy näyttää, että, että siitä puolustajalle merkitään johonkin sarakkeeseen merkintä. Tai jos siellä on vastustaja saa pallon kaarelle ja puolustaja lähestyy häntä niin, että hän ei saa heittoa, niin Siitäkin pystyy kyllä sanomaan, että nyt lähestyttiin niin, että tulee laittaa pallon kerran maahan ennen kuin heitti, mutta siinäkin on vaikea sanoa sitten, että puolustiko puolustaja sen niin kuin piti. Eli oliko hänelle annettu ohje, että täältä kaverilta otetaan heitto pois ja pakotetaan laittaa pallo maahan vai, vai oliko tämä ehkä sitten kuitenkin sillä tavalla, että siellä mentiin yliaktiivisesti ja valmentajan toive olisi ollut se, että annetaan tuon jätkę heittää, että se ei osu. Se kaveri ei osu veteen, vaikka putoaisi veneestä. Sitten on tämmöinen tota, puolustustilasto, kun heiton torjunnat. Niistäkin herää kysymys, että, että onko nämä tämmöistä samalla tavalla kuin riistoissa, että toteuttaako puolustaja joukkuekonseptia, eli on apupuolustajana silloin, kun pitää, vai, vai onko hän tämmöinen sooloilija, joka sääntelee ympäri kenttää ja, ja yrittää torjua kaikki heitot ja menee kaikkiin heittoharhautuksiin ja... ja rikkoo sen oman puolustuksen paketin sitä kautta. Heiton torjunnat tilastona, niin ihan kiva, jos jollain niitä heiton torjuntaa on, mutta sekin on sellainen, että voi olla myös Piru hyvä puolustaja ilman niitä torjuntoja. Eli se ei ole ihan täysin yksi käsitteistä, että miten mitataan vaikkapa jonkun korivahdin pelotetta korin alla, että, että iso jätkä vaikuttaa vastustajan korille ajoihin kahdella eri tavalla, että hän voi joko vaikeuttaa niitä heittoja, tai niin ajojen viimeistälyä, tai sitä voi jopa ennaltaehkäistä ne niin, että näitä ajoja ei synny edes ollenkaan. Ja, ja joissain joukkueissa koko puolustuskonseptio rakennetaan sen varaan että siellä on semmoinen dominoiva korivahti, ja kaarella puolustajat yrittää vain niin ohjata hyökkääjiä semmoiseen suppiloon, jossa sitten siellä surman kori alla on se puolustaja, joka sitten torjuu kaikki heitot. Ja tämmöisessä tilanteessa niitä blokkeja kertyy aika paljon enemmän kuin semmoisessa, puolustuksessa, jossa koitetaan kaarella olla häviämättä omalle jätkälle ja se puolustaja on sitten vaan niin välttämätön paha siellä korin alla. Ja, ja noissakin tilanteissa, kun vaikka ohjattaisiin ajamaan korille, niin kaikkein tärkeintä on se, että tämä puolustaja tekee siitä heitosta mahdollisimman vaikean. Eli se heiton torjuminen ei sinä saa itse arvo, vaan se korin estäminen. Eli siinä mielessä heittojen, heiton torjuntojen laskeminen niin ei saa ihan... Ihan just se, mitä haetaan, koska esimerkiksi se, että pakottaa jätkän heittämään semmoisen hätäisen veivi, joka menee levyyli koritellineeseen ja joukkuessa saa siitä sivurajan, niin on aivan yhtä arvokas kuin se, että torjuu heitoja ja saa itse sen pallon haltuunsa. Ja itse asiassa hyvin tärkeätä näissä heiton torjunnoissa on tosiaan se, että kenelle se pallo menee torjunnan jälkeen, Esimerkiksi Boston Celticsin Bill Russell oli legendaarinen siitä, että ei keskittynyt paiskomaan niitä vastustaja heittoja katsomoa ja uhittelemaan ja äijäilemään, vaan pyrkii pelaamaan sen pallon torjunnan jälkeen omalle joukkueelle. Ja, ja modernista pelaajista Tim Duncan on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, että pelataan semmoista huolellista korin jossa keskitytään siihen, että se pallo tulee omalle joukkueelle. Ja sehän on sellainen aspekti, joka. Heiton torjunnoista ei todellakaan välity, eli se, että mitä niille palloille tapahtuu. Että joskus nuorempana oli aina tosi innoissaan, kun joku kaveri lämäsi vastustajan löysän leijapin jonnekin katsomaan 15 riville, mutta nykyään ehkä korista niin enemmän mietin sitä, että tonkin kun vaan tuohon kevyesti kääntänyt levyyn, niin sen on saanut omat jätkät siitä sitten poimittua ja olisi juostut nopeata hyökkäystä toiseen päähän sen sijaan, että vastustaja avaa sivurajalla hyökkäystä uudelle. Sitten on tämmöiset tilastot, jotka nba, nba.comista löytyy. On deflections ja charges drawn. Eli tämmöiset, tota, nämä on äärimmäisen klassisia tämmöisiä champ-tilastoja, joita. Perinteisesti apuvalmentajat ovat epävirallisesti laskeneet joukkueiden vaihtopenkillä, ainakin niin kauan kuin mä muistan. Eli nämä deflektiot, eli sitä, että puolustaja osuu vastustajan syöttöön sillä tavalla, että vastustajan peli menee sekaisin, eli tulee uusi sivuraja tai joudutaan hakemaan pallo puolesta kentästä tai jotain, niin nämä sotkevat vastustajan peliä merkittävästi, vaikkei niistä nyt suoranaista pallohallinnan vaihtumista tuukkaan, ja ne voi joskus olla jopa melkein yhtä arvokkaita kuin riistot. Ja toisaalta sitten hyökkäävirheiden hakeminen, niin se on siitä kiva suoritus, että vastustaja menettää pallon, oma joukkue palloa ja sen lisäksi sille pallolliselle jätkelle tai muuten vaan hyökkäävirheen ottaneelle jätkelle tulee vielä virhe siitä tilanteesta. Mutta ei hyökkäävirheetkään ole kiistattomasti positiivinen tilasta. Nimittäin tämmöisiä viheltämättömiä floppeja ei tilastoida ja tilastoista ei voi tietää, että kuinka usein tämä puolustaja on siellä katollaan. Ja, ja sitten kun yksi kaveri on selällään, niin puolustus saattaa vuotaa sen takia, että itse on ainakin syyllistynyt tähän monen monta kertaa. Ja toisaalta virheen hakeminen on muutenkin tämmöisen fyysisesti heikomman pelaaja hommaa ja, ja saattaa jopa korreloida keskimääräistä heikomman puolustuksen kanssa. Eli... Se, että jollain tyypillä on paljon hyökkää kalastettuna, niin saattaa olla vain osoitus siitä, että painii väärässä koko luokassa siellä kentällä ja joutuu turvautumaan kaatuiluun pärjätäkseen isompia jätkiä vastaan. Sitten on semmoinen tota, dyykkipallot, eli se, että syöksytään virtopallon perään ja, ja tota, Taistellaan palloa omalle joukkueelle. Jossain 50-50-tilanteessa ehkä seivataan se, että ei tullut menetystä ja niin edelleen. Niin Noin on myös semmoisia tilastoja, joita joskus on nähnyt valmentajien laskeva ja ainakin mielessään niin kuin pitävän kirjaa, että nyt oli hyvä tsemppi, että kyllä tuolle tolle, jätkelle täytyy jatkossakin antaa minuutteja. Muistan joskus kakkosdivarissa, kun pelattiin Hongan jotain. Sen vuosi Junnu vuosikertaa vastaan ja sitten siellä yksi Junnu halusi näyttää valmentajalle, että hän on tsemppari ja pallon, irtopallon, niin Kävin sitten vaihtopenkillä ilmi antamassa se Junnu siitä, että toi oli muuten fake tsemppi, että toi Junnu ei saanut sen palla dyykkaamattakin, mutta halus vain näyttää valmentajille, että hän pelaa kovaa. Mutta joo, hyvin harvassa tuommoinen, että eikä noita tilastoja missään julkaistakaan, että sinänsä vähän ehkä aiheen vierestä. Sen lisäksi tällä kaudella NBAssa on otettu käyttöön kaksi tämmöistä puolustustilastoa, eli Matchup-tilastot ja Boxcore-puolustajana tilastot, jotka perustuu tähän pelaajaseurantaan ja siihen, että Second spectrum analytiikkafirma on jotenkin päätellyt sen, että keitä kyseinen pelaaja on puolustanut ja minkä näköisiä tilastoja nämä hänen vastustajansa ovat sitten tehneet ja Todennäköisesti nämä tilastot on ihan yhtä epäluotettavia kuin aiemmat pelaajaseurantadataan perustuneet puolustusmittarit. Että silloin kun sportview analytiikkafirma teki NBL, näitä pelaajaseurantatilastoja, niin heillä oli tämmöinen tota, tilasto, jossa pidettiin kirjaa siitä, että miten kutakin puolustajaa vastaan on vastustajat heittäneet. Ja, ja siinä vastustajan tekemät pisteet laitettiin aina lähimmän puolustajan piikkiin. Eli riippumatta siitä, että kuka oli mokannut tai kuka yritti tulla auttamaan tai oliko se jätkä vaikka korintekijä ihan vaan väärällä puolella joku ulkopuolinen jamppa, kun se niin silloin ainakin nämä tota, laitettiin tota, hyvin usein väärään osoitteeseen syy siitä, että kuka oli puolustuksessa vuotanut. Eli, eli tavallaan se, että pelaajan sijainnin perusteella on hyvin vaikea sanoa, että kuka, sen, kuka siellä oikeasti mokas. Ja toisaalta se, että jos on olemassa joku logiikka, jolla ratkaistaan, että ketä kukin pelaaja kussakin hyökkäyksessä puolustaa ja sitten lasketaan näiden jätkien tilastoja yhteen, niin on nyt vähän kysymysmerkki, että miten se määritellään, että kuka on se yksi pelaaja, jota jossakin hyökkäyksessä on puolustettu. Eli se puolustettava pelaaja ei missään nimessä ole yksi käsitteinen asia. Eli samassa hyökkäyksessä, niin teoriassa puolustaja voi pela- puolustaa jopa viittä vastustajaa, niin lasketaanko sitten kaikkien niiden tilastot häntä vastaan tehdyiksi vai miten se sitten menee. Eli hyvin varovaisesti, varovaisesti suhtautuisi näihin tilastoihin, koska jos toi menisi vaikka sillä tavalla, että katsotaan, että ketä pelaaja on puolustanut hyökkäyksen alussa ja sitten tulee vaihto ja sitten tämä Vaihdon jälkeen tämä alkuperäinen matchupi, niin ottaa hyökkäyslevari, niin onko se sen alkuperäisen puolustajan vika vai ei. Niin suosittelen pysymään melko kaukana tuolta NBA.comin sivustolta, tai sivulta. Joo. Eiköhän siinä ole tarpeeksi nyt haukkuja tilastoja kohtaan. Mä oon nyt periaatteessa käynyt kaikki sitä, että sit läpi ja sanonut, että ei niitä kannata seurata. Ehkä vähän, mitä mä sanoisin... Ei kauhean rakentava lähestyminen tilastomanalogiin, mutta noi on tuommoisia hyviä pointteja, joita kannattaa aina välillä muistella, kun lukee tilastotauluja, pelaajien tilastokoosteita, että mitä kaikkea ne on tehnyt, niin koettaa muistaa, että mistä ne on oikeasti seurausta ne tilastomerkinnät ja, ja voiko siellä olla takana jotain semmoisia tekijöitä, jotka näihin tilastoihin on vaikuttanut jollakin, jollakin tavalla, joka ei välttämättä niissä tilastoissa sitten ihan suoraan paljastu. Sitten mä voisin seuraavaksi jauhaa pienen pätkän semmosista tilastoista, jotka on oikeasti mun nähdäkseni todella, todella tärkeitä nba ja koripallossa ylipäätään. Eli käydään läpi seuraavaksi oikeasti oleellisia tilastoja. Ja kaikkein tärkein tilasto koriksessa on points per possession, eli se, että kuinka monta pistettä joukkue tekee per pallon hallinta. Ja ajatuksena on se, että pallohallinta on ihan turhaa, jos ei sitä hyödynnetä. Eli se on ihan turha katsoa, että kuinka monta kertaa joukkue on saanut pallon haltuunsa, jos ei se ole tehnyt koreja niistä pallohallinnoista. ajatuksen tasolla koripallon tavoite on maksimoida se, että kuinka monta pistettä joukkue tekee per pallonhallinta ja samanaikaisesti minimoida vastustajan pisteet per pallonhallinta. Tämä pätee siis aivan viime sekunteja lukuun ottamatta niin läpi sillä tavalla, että jos, jos vain jaksaa grindata, sillä tavalla, että oma jengi tekee jokaisessa hyökkäyksessä odotusarvoisesti pikkasen enemmän pisteitä kuin vastustaja niin pitkällä aikavälillä niin talo voittaa aina. Ja tämä on joukkueetasolla semmoinen, että tämä on erittäin tärkeä lähestymistapa. Sitten kysymysmerkki on se, että jos ruvetaan laskea näitä points per possession tilastoja yksittäisille pelaajille, niin siinä vaiheessa kannattaa alkaa muist- tai palauttaa mieleen se, että yksilötasolla hyökkäyksessä niin yksi pelaaja voi tehdä tosi paljon. Eli koripallo on tämmöinen vahvimman linkin laji, jossa sanotaan, että jos joukkueella on LeBron James, niin joukkueen hyökkäyksestä kyllä niitä pisteitä syntyy. Sillä, että dominoiva jatka voi aina pelata yksi vastaan yksi tai tarvittaessa syöttää sitten joukkuekavereille, jotka on vapaana. Toisaalta sitten puolustuksessani niin yksi pelaaja ei, ei vie maata merelle. Eli koriksessa yksi puolustaja niin ei kyllä sitä koko viisikkoa pysty pelastamaan, jos muut, pelaajat on, puol- muut puolustajat on heikkoja. Eli siinä mielessä kannattaa suhtautua vähän varovasti näihin yksittäisten pelaajien hyökkäys ja puolustus points per possession tilastoihin, koska esimerkiksi puolustuksessa ja hyökkäyksessä on mahdollista vetää ihan täysin vapaa-matkustajana. Eli jos on hyviä joukkuekavereiden kanssa puolustuspäässä, niin nämä hyvät joukkuekaverit voi paikata tätä heikkoa puolustajaa. Esimerkiksi sillä, että laitetaan matchupit sopivasti ristiin ja kaivetaan, katsotaan kaverille joku semmoinen liikkumaton ja täysin Koripallotaidot on jatka puolustettavaksi, tai toisaalta voi olla sillä tavalla, että vaan joku heikompi puolustaja, niin häntä voidaan auttaa sillä tavalla, että hänen jätkänsä ei pysty tekemään Korea, ja silloin tämä heikkokin puolustaja voi näyttää hyvältä. Toisaalta sitten hyökkäys niin jos on täysin toistaitoinen pelaaja, joka ei Korea saa yksin tyhjässä hallissakaan, niin hän voi silti näyttää. Ihan hyvältä niin kuin yksilötasolla tässä Points Per Possession-tilastossa, jos ne joukkuekaverit on semmosia, että ne jaksaa sitä palloa sinne Eli lapioida. Eli nimimerkillä Zazapachulia. Kaveri pelaa semmoisten starojen kanssa, että hän ei tarvitse kuin vähän roskia lapioida siellä ja koettaa olla kaatumatta oman joukkueen jätkien päälle. Oleellista on siis se, että kun katsoo näitä points per possession tilastoja niin yksittäisille pelaajille, niin pitäisi myös muistaa katsoa vähän videolta, että mitäköhän se jälkeen täällä myös tapahtuu. Sitten jos palataan tuohon äh, pisteitä per pallohallinta grindaamiseen, niin on paras esimerkki tästä on se äh, Daryl Morin ja Houston Rocketsin Moriball, jossa heitetään pelkkiä kolmosia ja donkkeja, mikä maksimoi siis tämän Oman joukkueen pisteet per pallonhallinnan, eli ne on tehokkaimpia mahdollisia heittoja, jotka tuottaa siis odotusarvoisesti parhaan palautuksen siitä, että kun mennään pankkiin vaihtamaan pallonhallintoja pisteeksi, niin tuolla tavalla se kannattaa tehdä. Mutta ei kuitenkaan pidä erehtyä luulemaan, että, että aina olisi järkevää heittää kolkkeja ja hakea donkkeja, koska tämä optimaalinen heittojen jakauma riippuu täysin pelaajamateriaalista. Eli ei voi syyttää joukkuetta, jossa ei ole yhtään kolmosviivan takaa vaarallista jätkää siitä, että ne ei heitä kolmosia, koska jos niitä ei kolmosia ei osata heittää, niin, niin silloin se ei välttämättä ole aina se paras ratkaisu. Se on eri asia, että jos yritetään rakentaa joukkuetta, niin optimaalinen joukkueen rakennus on ihan eri asia kuin se, että, että miten jo olemassa olevalla joukkueella pitäisi pelata. Eli järkevä tyyppi rakentaa joukkoja, joka osaa heittää, ja hankkii siihen sitten pari tehokasta jätkää juoksemaan kohti rautaa, jotka sitten vetää sitä puolustusta ryppyyn sillä tavalla, niitä heittopaikkoja syntyy. Sitten jos mietitään tuota pisteitä per pallohallintotilastoa NBAssa, niin kaikkein tehokkaimpia hyökkäyksiä, jos mennään tähän Synergy-nimiseen, firmaan, joka analysoi videolta otteluita ja kirjaa jokaisesta hyökkäyksestä, että millaisesta tilanteesta kori on tehty tai heitto on tehty tai on heitetty ohi tai on menetetty. Hän jakaa nämä usein sen eri hyökkäystyyppiin. Näiden tilastojen perusteella NBS kaikkein tehokkaimpia hyökkäyksiä on leikkaukset korille, Niistä syntyy keskimäärin 1,25 pistettä per hyökkäys. 1,25. Se on semmoinen niin todella hyvä tulos. Sitten taas, jos nopeassa hyökkäyksessä päästään ottamaan ratkaisu, niin keskimäärin NB-joukkue tekee 1,1 pistettä per hyökkäys. Ja sitten jos hyökkäyslevarian nostetaan takas koriin, niin se on kanssa semmoinen 1,08 pisteen hyökkäys. Ja sitten... Palloskriinistä, jos pallo saadaan pelattua sille rullaavalle screenin tekijälle, niin siitäkin saa keskimäärin yli 1,04 pistettä per hyökkäys. Eli nämä on viisi semmoista tyyppiä, joista parhaiten NPS-pisteitä syntyy. Ja toisaalta sitten kaikkein tehottomimpia hyökkäyksiä on se, että pallon käsittelijä joutuu ottamaan ratkaisun palloskriinin jälkeen. Näistä syntyy vain 0,85 pistettä per hyökkäys. Ja sitten tämmöiset kaksi vähän niin kuin menneen ajan hyökkäystyyppiä on se, että pelataan yksi vastaan yksi tämmöinen NS Isolation hyökkäys. Siitä syntyy pisteitä 0,875 per hyökkäys. Ja sitten toinen on tämä, että jos postiin tiputetaan isolle jätkälle pallo ja selkäkorja kohti kaveri lähtee operoimaan, niin se on kanssa hyvin tehotonta. Siitä pisteitä tulee semmoinen 0,89 per hyökkäys. Eli siinä on semmoisia tiettyjä vähän niin kuin raja-arvoja, joita kannattaa miettiä, että kuinka tehokkaita ne hyökkäykset voi NBS ylipäätään olla ja minkälaisissa tilanteissa näitä tota, pisteitä siellä syntyy. Toinen, toinen hyvin tärkeä tilasto on pace, eli ottelun tempo. Eli se kertoo sen, että kuinka monta hyökkäystä ottelussa on pelattu, tai kuinka monta pallonhallintaa matsissa on ollut. Ja oleellista on se, että ei pidä tuijottaa tilastojen kokonaismääriä, eikä oikeastaan edes eri joukkueiden välillä niin pelaajien keskiarvoja. Vaan pitäisi aina katsoa pelaajien keskiarvoja per pallonhallinta, koska ne kuvaa, paremmin sitä pelaajien tehokkuutta kuin esimerkiksi minuutti-keskiarvot tai keskiarvot tai kokonaismäärät. Eli tämä ei ehkä yhden kauden sisällä noi erot ei niin dramaattisia ole, mutta jos yrittää verrata vaikka eri aikakausien välillä pelaajia, niin siinä pitäisi aina huomioida se, että joskus 60-70-luvulla niin siellä tuli levypalloja ihan järjetön määrä ja tehtiin ihan hirveitä tilastoja, koska hyökkäyksiä oli vain niin paljon. Sitten joukkuetasolla, siis se oikea viisasten kivi, jos aikaisemmin yritettiin jotain viisasten kiveä tai graalinmaljaa löytää, niin on, mun mielestä on hyvin tiivistänyt Dean Oliver, niminen analyytikkotilastojamppa näihin niin sanottuun four factors, eli neljä tekijää, jotka ratkaisee ottelun voittajan. Ja tässä on siis hyviä puolia tässä neljän tekijän listassa on se, että nämä kattaa melko hyvin, hyökkäyksen kaikki puolet ja sitten vastaavasti, jos verrataan vastustajan näihin tilastoihin, niin kuvastaa myös joukkueen puolustusta sitten nämä vastustajan tilastot. Ja sen lisäksi nämä neljä tekijää on toisistaan melko hyvin riippumattomia. Eli aiemmin manasin esimerkiksi, esimerkiksi pelitilanneheittoja ja kolmen pisteen heittoja, joissa tapahtuu tämmöinen typerä tuplakirjanpito, että ne kolmen pisteen heitot on kummassakin tilastossa messissä, niin näissä Four Factors-tilastoissa niin tämmöistä riippuvuutta ei, ei esiinny. Ajatuksen tasolla, jos voittaa kolme näistä neljästä tekijästä matsissa, niin, niin todennäköisesti voittaa sen pelinkin. Ja ensimmäinen näistä tekijöistä on Dean Oliverin mukaan heittäminen, ja hänen mukaansa. Helpoin tapa sitä mitata on, tai paras tapa mitata on effective field goal percentage, joka lasketaan sillä tavalla, että lasketaan heittoprosentti, mutta painotetaan 50 prosenttia enemmän noita kolmen pisteen heittoja, ja tämä kuvastaa sitä, että kuinka hyvin joukkue on pystynyt kentältä heittämään pallon koriin. Sen lisäksi toinen tekijä on menetysprosentti, Eli ei niinkään se, että kuinka monta menetystä joukkueella on, vaan se, että kuinka monta menetystä joukkueella on per pallonhallinta. Ja tämä kuvastaa sitä, että kuinka tehokkaasti joukkue on pystynyt muuttamaan pallonhallinnat heittoyrityksiksi, koska hyökkäys voi päättyä joko menetykseen tai heittoyritykseen. Sen lisäksi tärkeä tekijä on prosentti, eli se, että kuinka paljon painetta joukkue on pystynyt laittamaan vastustajan Levylle, levyn alle omien heittojensa jälkeen, ja näistä ohiheitoista sitten saadaan myös helppoja uusia heittoyrityksiä. Kuten tuossa aiemmin todettiin, niin kolmanneksi tehokkain tapa tehdä korea on putbackit, eli hyökkäyslevypallosta, no pallon takaisin nostaminen. Eli hyökkäyslevypalloprosentti lasketaan hyökkäyslevyt jaettuna ohiheittojen lukumäärällä. Ja sitten kolmas... kolmas Korjaan neljäs näistä neljästä tekijästä on free throw rate, eli voisi sanoa, että vapareiden suhteellinen osuus hyökkäyksistä. Eli koska vapaaheitot on kaikkein tehokkaimpia heittoja, niin lasketaan se että kuinka monta vapaaheittoa joukkue on saanut heittoyritystä kohti niin se kertoo siitä että kuinka tehokkaasti joukkue on päässyt vapariviivalle ja taas kuvastaa sitä että millä tavalla joukkue on pystynyt muuttamaan pallohallintoa helpoiksi pisteiksi eli nämä neljä tekijää oli effective field goal percentage menetysprosentti hyökkäyslevypalloprosentti ja sitten tämä free throw rate eli suhteellinen vapareiden osuus. Ja jos joukkue voittaa kolme neljästä, niin todennäköisesti voittaa myös koko matsa. Joo, eli siinä oli tämmöiset niin kuin tavallaan voiton avaimet tilastoihin liittyen. Sitten voitaisiin katsoa vähän vielä tämmöisiä hupitilastoja, joista kauheasti puhutaan, mutta joiden käytännön merkitys on aika paljon vähäsempi. Ja ensimmäinen on tupla tuplat. Eli se, että kyllä se siinä näyttää tosi hienolta, kun kahdessa sarakkeessa on numeroiset lukemat, mutta ei sillä niin kuin suurempaa käytännön merkitystä ole. Et se tupla-tupla-raja on kymmenessä pisteessä ja kymmenessä levypallossa. Se voisi olla kahdeksan tai se voisi olla 12. Ei se ole niin kriittistä sen ottelun voittamisen kannalta. Mutta se on semmoinen juttu, josta on tapana kauheasti puhua. Vielä enemmän puhutaan triplatuplista. Eli se, että on kolmessa eri tilastosarakkeessa kaksinumeroinen lukema, ja mielellään, tai siis vaaditaan, että nämä kolme saraketta on positiivisia juttuja, että esimerkiksi kymmenellä ohiheitolla ja kymmenellä menetyksellä on turhat triplatuplatilastoon lähteä änkemään. Ja triplatuplat on itse asiassa aika uusi keksintö. Ne Harvey Polak niminen tilastoguru kehitti vuonna 1980, Triplatuplan käsitteen sen takia, että halusi jotenkin tiivistää ja kuvata sen, että miten silloin nba tulokkaana pelannut Magic Johnson teki kaikkea siellä koriskentällä. Eli, eli Magic Johnson oli tämmöinen hyvin monipuolinen pelaaja, joka antoi paljon korjohtavia syöttejä ja, ja otti paljon levypalloja, oli isokokoinen takamies siis. Niin Harvey Pollack keksi sen, että aletaan laskea näitä triplatuplia ja, ja Magic Johnson sitten niitä keräsi todella paljon tulokaskaudellaan. Ja sitten vähän niin kuin jälkikäteen kävi sitten ilmi, kun tämä triplatuplan käsite oli keksitty, että kaudella 61-62 Oscar Robertson Cincinnati Royalsissa veti itse koko kauden. Triplatupla keskiarvolla teki 30 pinnaa, 12 levaria, 11 syöttöä keskimäärin pelissä. Ja viime kaudella oli iso halo siitä, että Russell Westbrook Oklahoma City Thunderissa teki tuommoiset hyvin... Tuohon tuota Oscar Robertsonin verrannolliset tilastot, eli 32 pinnaa, 11 levyä ja 10 assistia ottelua kohti. Itse asiassa mä en ole nyt laskenut, että miten noi suhtautuu siinä vaiheessa, jos siihen otetaan se pallohallintojen lukumäärä huomioon. Mutta tämä oli osoitus siitä, että tuommoinen tilastojen kerääminen ei sinänsä ehkä ole kaikkein voittavinta peliä, koska Thunderilla ei viime kausi mennyt aivan putkeen. Sitten jos on tuplatuplia ja on triplatuplia, niin tästä luonnollinen seuraamus on sitten nelostupla. Ja sitten tässä on se, että näitähän nyt on vasta vuodesta 73-74 NBA:ssa laskettu. Ja mulle tuli nyt viisi kappaletta Google-hittejä, kun mä noita hain. Rupesin miettimään, että onko niitä David Robinsonin jälkeen nelostuplia kirjattu, mutta ei nyt ainakaan mieleen korjatkaa Twitterissä tai kommenteissa tai korjapallo.comissa, jos mä väärässä. Eli ensimmäisen tri- äh nelostuplan teki Nate Thurmond Golden State Warriors siis vuonna 1974, 22,14 levypalloa, 13 ko- korijohtavaa syöttöä ja 12 heiton torjuntoa. Eli nämä nelostuplat on sikäli paljon harvinaisempia kuin triplatuplat, että näihin tarvitaan sitten noita riistoja tai heiton torjuntoja, kaksinumeroinen määrä, ja that almost never happened. Viimeisimmän äh, tässä mun muistiinpanoissani on David Robinson Spursis siis vuonna 1994. Teki 34 pinnaa, 10 levypalloa, 10 korjoittavaa syöttöä, 10 heiton torjuntaa samassa matsissa. Sitten on tämmöinen toinen tai yksi vielä hupitilasto, viitosviitoset. Eli ns. kirilenkot tarkoittaa sitä, että pelaajalla pitää olla vähintään 5 pistettä levypalloa, korjohtavaa syöttöä, heiton torjuntaa ja riistoa samassa matsissa. Ja tämä oli semmoinen, näistä alettiin puhua tuossa 2000-luvun alussa, kun Jutta Jazzin André Kirilenko, kolme kertaa tota, tämmöisen tilastorivin kirjas tililleen. Oikeempi nimi tälle tilastolle olisi ehkä tehdä Olajuvonit, koska Hakim Olajuvon noita kirjas vähän enemmänkin. Hänellä oli kuus kappaletta niitä tuossa tota, 89-luvun taitteessa. Eli hän on tämmöinen todellinen yleismies yleismiesjantunen ollut aikoinaan, että on pisteitä, levypalloja, korjoittavia syöttöjä, heitontorjuntoja ja riistoja ker- kerännyt samoissa matseissa todella paljon. Ja okei, okay, nämä edelliset ei ehkä ollut ihan täysin hupitilastoja, mutta tämä seuraava on todellinen hupitilasto, ns. triljoonan käsite. Ja tämän on kehittänyt tämmöinen... Tota, Scott Hastings-niminen tota, backup-roolipelaaja, jämäpelaaja, joka pelasi NBA 12 kautta, ja, ja hän kuulemma vuonna 1990 niin Sports Illustratedin mukaan kehitti tämän tilaston triljoona, joka tarkoittaa sitä, että kaveri käy kentällä, eli siihen ensimmäiseen sarakkeeseen merkitään joku määrä minuutteja. mutta sen jälkeen ei ole mitään muita tilastomerkintöjä Eli käytännössä se on vaikkapa yksi minuuttia ja sitten sen jälkeen on nolla 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 nolla, 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 Ja Scott Hastingsen mukaan tähän triljonäärien klubiin pääsee, jos pelaa matsissa jonkun määrän minuutteja, ja sitten ei heitä kertaakaan, ei pelitilanteessa, eikä vaparilta. ei tee yhtään pistettä, ei tee yhtään... Torijohtavaa syöttöä, jota yhtään levypalloa, ei riistä kertaakaan, ei torju kertaakaan eikä menetä kertaakaan. Ja tästä on sitten käänteinen myös semmoinen, että ennen vanhan puhuttiin, että nämä tämmöiset aivan penkilämmittäjäkaverit, kun ne pääsivät kentälle, niin yritti heittää palloa. Mutta jos ei saanut heittopaikkaa, niin rikko vastustaa sen takia, että heille ei sitten pukukopissa kuittailtaisi siitä, että saivat triljoonan. Ja. Yleensä nämä trilionäärit on siis semmoisia sälejä, jotka pääsee aivan matsin lopussa kääntymään kentällä vähän. Ja NBAssa on vielä tämmöinen kulttuuri, että vanhemmilta pelaajilta usein kysytään, että, että haluatko edes mennä kentälle. Että nyt on muutama minuutti tarjolla, ja että laitetaanko noita junnuja sinne moppaamaan vai meetkö sinä. Ja useimmiten ne on ne ihan penkillä ja tulokkaat sitten, jotka näitä triljoonia saattaa kerätä. Sinänsä mielenkiintoista, että kaikkein rikkain triljonääri NBA-historiassa on tuota, omien sanojensa mukaan maailman paras heittäjä Damon Jones, joka Cleveland Cavaliersin paidassa, itse NBA-finaaleissa vuonna 2007, ekassa finaaliottelussa, niin kellotti 12 triljoonaa. Eli pelas 12 minuuttia eikä tehnyt kentällä mitään semmoista, mistä olisi jäänyt tilastomerkintä jälkipohvilleen. Oleellista näissä NS-hubitilastoissa on se, että niiden suhde voittamiseen on korkeintaan välillinen. Eli jos joukkueessa on pelaaja, joka tekee triplatuplan, niin se tarkoittaa sitä, että joukkueessa on yksi tosi hyvä pelaaja. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kaveri on tehnyt vähintään 10 pistettä ja vähintään kymmenen asistia, mikä tarkoittaa sitä, että hän on ollut mukana tekemässä vähintään 30 pistettä ja sitten kun joukkueella on varmat 30 pistettä plakkarissa, niin kyllä se tilastollisesti vähän aina sitä voittamista auttaa. Se tässä on, minkä takia mä kutsun näitä hubitilastoiksi, on se, että se ei ole mikään tämmöinen tota äkillinen se efekti, että siinä vaiheessa kun niitä on numeroinen määrä niitä tilastoja, vaan melkein yhtä paljon auttaisi se, että kaikissa tilastoissa olisi yhdeksän merkintää tai 11 merkintää. Eli se kaksinumeroisuus siinä, niin ei se siihen voittamiseen oikeasti vaikuta. Ja sitten vähän semmoinen happamia sanokettu Pihlajanmarjoista tyyppinen tilanne, että tripla-tupla ei sinällään ole kyllä mikään niin aivan mahoton paikka, koska siihen vaaditaan iso kokoinen ja muuten vaan aktiivisesti levypalloja keräävä pelaaja, jolla on paljon pallonkäsittelyvastuuta ja jonkin verran pelisilmä eli voisi nyt heittää tästä esimerkiksi LeBron James, Russell Westbrook, Sixersin tulokas Ben Simmons, niin on hyvin semmoisia tyypillisiä jätkiä, jotka noita triplatupleja sitten kellottaa. Sitten voitaisiin siirtyä kommentteihin ja tämä on nyt sikäli poikkeuksellinen tilanne, että kommentit ja kysymykset ei ole niinkään meille tai mulle esitettyä vaan mä itse esitin kysymyksen. Mä otin yhteyttä tota, Jake Siromaahan, joka on tämmöinen tunnettu tilastointi entusiasti Suomesta. Ja mä kysyin häneltä, että mitä mieltä hän on suomalaisesta koripallotilastoinnista. Ja, ja Jake on siis tota, tilastoinut. Koristmatseja Suomessa vuodesta 1998 lähtien, eli silloin Suomessa otettiin sähköinen tilastointi käyttöön ja toiminut Joensuun suun Katajan tilastointi vastaavana vuodesta 1998 ja tilastointikouluttajana myös ja suorittanut myös tämän Katajan Euroopeleihin vaaditun pakollisen Fiban tilastointilisenssin, eli siinä mielessä selkeästi mua pätevämpi jätkä, mitä tähän koristilastointiin tulee siis ihan niin fyysisenä suoritteena. Ja Jake oli sitä mieltä, että suomalaisella tuota koripallotilastoinnissa niin siinä on kaksi isoa kipupistettä tai kohtaa, joihin hän toivoisi, että puututtaisiin. Eli toinen on se, että koripalloliitto ei pidä koripallotilastoja ihan hirvittävässä arvossa. Eli liiton toimijalta vähän unohtunut se, että tilasto on tavallaan niin pelaajan CV, eli kun... Sanotaan, että joku jätkä teki kovat tilastot Bundesliigassa, että katsotaan kaveria vähän videolta, niin kyllä ne on ne numerot, mitä niistä pelaajista usein ensimmäiseksi katsotaan. Ja sitten jos ne numerot on kerätty jotenkin puutteellisesti, niin se on vähän se, että kaverin CV on täynnä tahroja ja se ei ole niinku tyyppejä, jotka siitä on vastuussa, niin Ja kyllähän noihin tilastoihin tulee virheitä. Mutta esimerkiksi korisliigassa, niin niiden korjaamiseksi ei tehdä juurikaan mitään efforttia alemmista divareista nyt puhumattakaan. Eli, eli tähän olisi olemassa sellainen ratkaisu, että esimerkiksi matsin jälkeen niin joukkuja voisi huomauttaa liitolle tai jollekin tilastointivastaavalle siitä, että näyttäisi olevan, että tuolla on tilastoissa virhe. Ja sitten voisi tarkistaa sen tilanteen videopalvelusta ja korjata sen virheen. Ja ja näitä korjauksia voitaisiin tehdä vaikka kauden loppuun asti. Tällä tavalla käytännössä ei tällä hetkellä toimita. Ja Jake halus korostaa myös sitä, että se, että kattoi basketfi ottelun play-by-play-tapahtumakirjauksen ja sitten katsoo, että miten sen matsi Key Motion-tallenteessa tai Fan arkistossa näyttää oikeasti menevän. Ja sitten vielä se, että sen pystyy sen tilaston käsittääkseni melko helposti myös seuran tilastointivastaava korjaamaan, niin se siis, se on erittäin helppoa. Ainakin jaken sanoi, itse en ole sitä tehnyt. Ja toinen ongelma on sitten se, että tähän tilastointiin seuroissa suhtaudutaan hyvin lepsusti. Eli liitto ei juurikaan vaadi seuroilta sitä, että tilastointi olisi just eikä melkein, ja jälki on huonoimmillaan sen mukaista, että tähän... Tietenkin syinä on, niin kuin Suomi-Koriksessa aina, resurssipula ja, ja toisaalta sitten se, että on vaikea löytää sellaisia henkilöitä, jotka ymmärtää lajista tarpeeksi ja, ja osaa ja suostuu opettelemaan tietokoneen ja tilastointiohjelman käyttämisen. Ja tämä on sitten että tästä sitten seuraa tästä puutteellisesta osaamisesta se, että ei tunneta kaikkia tilastointisääntöjä, eli esimerkiksi se, Aiemmin mainitsemani homma siitä, että vapareista ei kirjata korinjohtavaa syöttöä sille syöttäjälle tai muutenkin asisteja jaetaan melko, melko kitsaasti. Ja toisaalta sitten peli voi usein olla hyvin nopeata tilastointitiimille, kuten mä sanoin, niin NBAssä on useampia niitä parivaljakoita, jotka kattoo eri juttuja. Suomessa homma tehdään niin, että on yksi kaveri selostaa ja toinen naputtaa. Ja siinä hirveässä kiireessä, niin varmasti tulee virheitä ja puutteita. Ja sehän siinä on fakta, että eihän niitä tilastoja oikeasti tarvitsisi reaaliajassa tehdä. Että se play-by-play-tilasto on sitten joillekin, jotka sitä ehkä saattaa kotona tapittaa, mutta oleellisempaa olisi se, että ne tilastot laitettaisiin sitten matsin jälkeen kondikseen, johonkin muistiinpanoin, että nyt, nyt lähti pulkka että katsotaan tuo kolmannen erän loppu Sitten yksi tämmöinen epäkohta kuulemma on se, että Tähän tota, tilastointihommaan laitetaan tyyppejä pakottamalla, tai sitten tämä tilastointiporukka on liian kokematonta, eli ei ole harjoiteltu ennen kauden alkua tarpeeksi, niin se johtaa sitten epätäydelliseen lopputulokseen, ja, no anteeksi korjaan, ei tietenkään pidä vaatia täydellisyyttä, pitää vaatia sitä, että olisi edes riittävän hyvää, ja myös se, että eihän sitä livenä kukaan täydellistä tee, mutta se, että mielenkiinto on siihen, että tämän tallennepalvelun avulla sitten korjauksia voitaisiin tehdä matsin jälkeen, ja tämä ottelu on käsittääkseni yhden kahden tunnin kuluttua matsin loppumisesta katsottavissa, niin sen jälkeen esimerkiksi seuraavana päivänä niin sen matsin semmoiset epäselvät kohdat voisi käydä läpi ja katsoa kondikseen. Sitten tyyppien esimerkkejä tilastoista, joita Suomessa tilastoidaan väärin, niin mukaan usein merkitään riisto sille pelaajalle, joka sen pallon saa haltuun. Eikä se kaveri, joka esimerkiksi siihen niin kuin syöttöä deflektoi tai räppäsee siihen syöttöön niin, että sen suunta muuttuu. Vaikka FIBAn tilastointisääntöjen mukaan tämä tilast- äh, riisto kuuluisi sille pelaajalle, joka on siinä syöttöä ollut läppäsemässä, Ei se, joka sen ottaa sitten maasta käteen sen pallon. Ja toinen on sitten syötöt. Tästä FIBAlta tuli puolitoista vuotta sitten uudet tulkinnat ja säännöt. Ja nykyään niissä ei juurikaan ole tulkinnan varaisuutta, pitää vaan tietää, mistä ne syötöt kirjataan, niin kuin mä tuossa jossain monologin vaiheessa jorisin, niin niitä sääntöjä noudattamalla niin pitäisi pystyä, pystyä tota, syötöt saamaan oikealle jätkille oikeasta tilanteesta. Ja sen lisäksi sitten on nämä tämmöiset, esimerkiksi kun yritetään tipata palloa koriin, eli kaveri on heittänyt ohi ja sitten... Saa hyökkäysleveria yrittää laittaa pallonkorin, saa hyökkäysleveria laittaa pallonkorin, niin niissä ei välttämättä ne yritysten ja ohjehtojen lukumäärät täsmää todellisuuden kanssa. Tai sitten se, että joku kaveri blokataan ja sitten hän saa itse sen pallon takaisin, niin se levypallo jää usein merkkaamatta sille blokatulle jätkälle. Ja Nämä on sellaisia tilanteita, joissa oikeasti se peli on tosi nopeaa, että sitä on varmaan vaikea katsomostakin aina nähdä, että mitä siellä just nyt tapahtuu. Saati sitten, että se pitäisi kliksutella johonkin koneelle siinä järjestyksessä, kun ne asiat tapahtuu. Tämä olisi hyvä semmoinen kohta, jossa esimerkiksi voisi vaan merkitä, että kolmannen jakson lopussa hässäkkä. Katsotaan jälkikäteen ja laitetaan kondikseen. Sitten mä itse haluaisin vielä valittaa tästä Koripalloliiton käyttämästä tilastointiohjelmasta, jos on... Siellä play-by-play puolella todella veemainen bugi. Eli plus-minus tilasto riippuu siitä, missä järjestyksessä tapahtumat syötetään sinne järjestelmään. Eli jos kaveri rikkoo, vastustaja vastustaa ja vastustaja menee vapariviivalle, ja sitten tämä rikkonut kaveri otetaan vaihtoon, niin hän pääsee itse asiassa piiloon näitä vapareita. Eli tota, nämä miinusmerkkiset pisteet, jotka siitä tulee tai tälle tuota vaihnosta tulleelle jätkälle, niin menee väärään osoitteeseen. Ja mä itse bongasin sitä joskus siitä, kun vaparivivalla oleva joukkue vaihtoi kaksi pelaajaa saman katkoaikana, ja toinen heistä otti se heittäjä vaihto, ja toinen otti jonkun toisen pelaajan Niin sitten tota, se kaveri, joka otti heittäjän vaihtoon, niin jäi osattomaksi niistä sisäänheitetyistä vapareista. Ja oleellista tässä on se, että jos... Suomalaisista koristilastoista yrittäisiin laskea jotain semmoista jenkkityylistä real plus minus tilastoa, jossa yritetään katsoa, että minkälainen vaikutus kullakin pelaajalla on siihen joukkueen nettopisteisiin, eli siihen paljonko joukkue tekee pisteitä, miinus vastustajan tekemät pisteet silloin kun hän on kentällä, niin tämmöisten tilastojen laskeminen on ihan turhaa, koska rikkonut pelaaja saa plus miinus nollan ja vaihdosta tullut kaveri miinus kaksi. Eli itse asiassa tässä käy niin, että vaihto on mennyt jätkä, joka on oikeasti rikkonut, niin saa tupla hyödyn siitä, koska hänen backupinsa näyttää huonommalta kuin onkaan, ja hän näyttää sitten itse paremmalta kuin onkaan. Ja jotkut tämmöiset real plus-minus-tilastot sitten itse asiassa vääristää tämän niin, että kavereille yritetään vääntää jopa neljän pisteen eroa tämmöisestä vaparitilanteesta. Joo, tämä nyt oli tämmöistä tavallaan vähän muistuttelua siitä, että, että näitä tilastoja. On tota, syytä katsoa itse kunkin sillä tavalla, että miten niitä voisi kehittää. Ja ei välttämättä ole huono, jos tähän asti tätä monologiaa on jaksanut katsoa, niin kuunnella. Niin vaikka seuraavan kerran, kun jotain suomalaisia koristilastoja katsoo, niin katsoo, että meneekö ne oikeasti sillä tavalla, niin kuin se matsi menee ja ja voisi ehkä olla suomalaisen koripalvelun kannalta ihan hyvä juttu, jos vaikka siitä laittaisi pikkasen muistutusta sitten jonnekin, että näitä tilastojahan voisi sitten niin kuin korjailla jälkikäteen semmosiksi niiden kuulualla. Nyt ollaan päästy monologissa todella pitkälle. Enää tarvii jaksaa pikkupätkä. Eli seuraavaksi voitaisiin vähän vielä pohdiskella sitä, että miten tämä tilastointi tulee kehittymään tulevaisuudessa ja, ja nyt puhutaan enemmänkin siitä NBA-päädystä, ei niinkään kaikista maailman sarjoista. Okei, siellä varmaan nämä tulee viiveellä samat vaikutukset, mutta NBA:ssa on nyt ollut muutaman vuoden käytössä tämä, että pelaajaseurantadataa kerätään kameroilla. Aiemmin sitä hoiti tämmöinen firma kuin Sportview ja nykyään se on Second Spectrum firman kontolla. Tarkoittaa sitä, että otteluja katsotaan monesta suunnasta. Kameroilla, joissa sitten haamon tunnistuksen perusteella tunnistetaan pelaajat ja palloliikkeet ja trackatään sitten pelaajien liikkumista pelin aikana. Ja sitten tästä pelaajien liikeradoista ja palloliikeradoista, niin voidaan johtaa sitten erilaisia tapahtumia ja tilastoja. Ja tässä on tota, oleellista on se, että... Toisin kuin tämmöinen perinteinen BoxCore-tilastointi, niin tämä pelaajaseurantadata on konsistenttia, eikä tällä tietokoneella ole mitään ennakkoluuloja sen suhteen, että ketkä siellä on pelaamassa, ja, ja onko hän nyt kotijoukkueen tietokone vai vierasjoukkueen tietokone. Mutta tämä tietenkin perustuu siihen oletukseen, että tämä seurantadata on yhteismitalista eri halleissa tai, tai eri sarjoissa, hyvänä ne aika sentään. Ja oleellista on se, että tämä seurantadata, jonka avulla Tutkitaan koripalloa ihan samalla tavalla kuin näiden perinteisten boxcore-tilastojen avulla. Niin tota, se on nyt tullut tähän perinteisen tilastoinnin rinnalle nba mutta ei mitenkään pysty korvaamaan tätä vanhaa perinteistä tapaa ainakaan pitkään aikaa. Et esimerkiksi jos miettii korin alla heittoon nousevaa pelaajaa, joka tumpataan niin pahasti, että pallo ei missään vaiheessa irtoa kädestä, niin koneen on hyvin vaikea tehdä tulkintaa siitä, että oliko se torjuttu heitto vai menetys, vaikka se oiskin äärimmäisen tarkka se hahmon ja pystyisi näkemään tämmöisen pelaajakasan keskellä tapahtuvan painin. Ja oleellista on se, että tämä seurantadata on toisaalta samalla tavalla määritelmänsä vanki kuin, tai määritelmiensä vanki kuin noi esimerkiksi nykyiset puolustustilastot. Eli näitä tunnuslukuja voidaan laskea sieltä datasta ihan loputtomasti, mutta... Niille täytyy aina olla jotkut hyvät määritelmät. Eli sen takia esimerkiksi puolustuksessa niin mitataan riist- tai lasketaan riistoja ja heiton torjuntoja, koska ne on selkeitä. Mutta ne muut puolustuksen tapahtumat, hyvä apupuolustus, hyvä lähestyminen, kaveri yrittää ajaa, mutta ei pääse ohi ja niin edelleen. Niin ne on niin vahvasti katsojan silmässä, että eh, niitä on ihmisen vaikea aina tunnistaa, että oliko toi nyt semmoinen vai eikö toi ollut semmoinen tilanne. Niin jotta tämmöisiä juttuja saataisiin sieltä seurantadatasta louhittua esiin, niin näille pitäisi pystyä muodostamaan jonkunnäköiset luotettavat määritelmät, joihin tästä koneen analytiikka sen jälkeen perustuisi. Ja tavallaan tässä tämä ympyrä sulkeutuu, eli jos 70-luvulla oli ongelma, tuota, se, että puolustusta oli vaikea tuota, Määritellä ja blokki ja riisto oli ainoat tilastot, joita pystyttiin yksikäsitteisesti tunnistamaan, niin nyt pitää sitten pystyä määrittelemään hyvää puolustusta luvut sillä tavalla, että niitä voidaan alkaa laskeskelemaan. Ja kyllä tämä varmasti on parempi kuin se, että ei ole mitään, mutta melko kaukana ollaan siitä, että tota – tota, Voidaan sanoa, että okay, tällä hetkellä voidaan sanoa algoritmien perusteella varmaan se, että kuka puolustaa ketä. Eli tämmöiset match-up-paritukset pystytään kyllä pelaajien välillä helposti, tai pystytään muodostamaan. Mutta sitten se on aika paljon vaikeampaa jo, että puolustaako nämä pelaajat hyvin niitä omia jätkijään. Ja ennen kaikkea se, että puolustaako he näitä omia jatkien sillä tavalla, kun valmentaja on heidän käskenyt puolustaa. Niin se on varmaan semmoinen kysymys, joka jää... Tilastoimatta vielä pitkän aikaa. Toivottavasti että tämä ei kuulu kauhean pahasti Tuosta läpi. Tuntuu ainakin kuulokkaan sieltä, että taas lukisin vanhoja jalluja täällä. Tilaa NBA-tuokio sieltä, mistä tilat podcastisi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää meistä Facebookissa. Käy keskustelemassa äänviettuakkesta myös uudistuneessa koripallo.comissa. komissa Huhu,